svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Podcasten Spelrum, en podcast av och med svenska PC-gamer. Avsnitt 14, eller som man också skulle kunna kalla det, den trettonde uppföljaren av det första avsnittet som är och förblir vårt mest populära. Så vi förstår ju vidden av problemet i att leva upp till en, en populär föregångare. Och idag så ska vi nämligen prata om just uppföljare. Därför jag tar den här ganska usla inledningen på det. Vilka, vilka låga förväntningar jag fick på det här avsnittet nu. Jag, jag fick Oscars feeling faktiskt. Jag är ja. positiv. Ja, men det är hype, hype Jerry här för att han ska, du ska ge mig förtroende och fortsätta på den här yep. skiten jag håller alltså, på med. Jag tycker du är så grym som programledare. Ja, tack. tack. Att jag inte jag säger inget så har jag ingenting sagt. Det, det säger du bara för att jag inte ska mobba dig som jag gjorde i förra avsnittet. Ja, men lite så. Jag lyssnade igenom. Det var väl en typ 10-20 gliringar där. Det var lite jobbigt att lyssna igenom det faktiskt. Jag fick lite då ett samvete. Så att jag ska försöka hålla det, ner det. Det ska du ha. Men jag... <laughs> ni får säga till i, i kommentarerna om ni tycker att vi, jobb... vi mobbar Jerry för mycket eller för lite. Men <laughs> som... Som sagt, vi ska prata uppföljare idag. Vi ska gå igenom några av de bästa och sämsta uppföljarna i spelhistorien. Vi ska prata om vilka spel som har varit de största besvikelserna. Kanske kommer vi fram till något svar där, men det får vi se när, den här, när det här avsnittet når vägs ände. Men innan dess så måste jag såklart introducera de som jag sitter med här ikväll och som ni redan har hört några av dem. Mina medprogramledare för Aftonen. Och ni hörde ju Jerry, så ni kan väl säga hej till Jerry Fogselius med en gång. Som är, som är Benny för det här avsnittet tydligen. Mm, typ. Nej, vad gör han så? Han gör väl någonting annat? Ja, han gör ljud. Är... Okej, okay. ja nej men hej. Kul att vara tillbaka. Jag känner mig, jag känner mig mer pepp nu än vad jag borde kanske med tanke på förra avsnittets eh, supermobbing. <laughs> ja, men det är därför du, du studsar alltid upp igen. Du är sån optimist och, och sån hopp yep. för mänskligheten. Det är, nästan, ja, det, är nästan, det är nästan lite därför som vi, vi pikade hela tiden. Det är, det är ja. så jobbigt för oss nihilister här att leva med. Ja, det, är li, det är lite äckligt där. Ja. Lite äckligt. <laughs> Nej. Men... <laughs> 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 vi har ju också Joakim Kilman som ni hörde där. Ja, <clears throat> jag gillar Jerry. Jag tycker han är härlig. Jag skulle vilja ha någon som kudde som man kan ha och sova på på natten. <laughs> Är det, är, det här, Jari, måste, är det här bättre än att vi pikade? Jag, jag vet inte, jag tror... Ja, nej, pikningarna är bättre än att bli creepad av Jocke. Vi ska se vilken väg som uh, vår nästa uh, och sista uh, medprogramledare väljer. Fredrik Eriksson, vad vill du säga till Jari? Jag vill inte prata om det. <laughs> Eh, det vill inte jag heller, jag heter Rickard Olsson ah, Jag är här som vanligt eh, ska Jag vill bara säga, utan. jag är inte medprogramledare Jag är special guest star du, du får, ja, men det, det är så här ni i sitcoms på 90-talet När de alltid hade den sista namnet Och de jublar Ja det är också, och sen sådana här sitcoms När de jublar när någon kom in som var kändis Ja, 
För det är, ja, så, vi, det är så vi gör när vi... När vi lägger till det i post sen då, en jubel på när ja. Fredrik... Ja. Vi gör ju det alltid, vi andra sitter här och väntar och sen, sen kommer Fredrik in och då, då går upp publikhjulet igång. Vi måste ha en maskin så jag trycker på en knapp så att annars så vägrar... Nej, vi inte ha Benny som det. <laughs> att han, är, han är så opolitlig, det kan bli vad som helst. Nej. Ja. Nej. ja. Var fan är Benny någonstans? Han spelar... spelar Devil May Cry 5 på tal om uppföljare. Mm. Mm. Mm-hmm. På tal om mm. kanske dåliga uppföljare, det vet vi inte ännu. Det vet, vet vi inte. Det är, så kan vi inte, ska vi kanske inte spekulera i. Men jag vet faktiskt inte vad vi... vi jag, jag, jag spelade på Gamescom och jag var inte imponerad av det då. Men sen har jag hört mm. massa bra saker om det så då var det säkert jag som hade fel. Är du ett fan du av... Fel. Är du fan av Devil May Cry-serien? Nej, det är väl det som är problemet. Jag har inte spelat den så där jättemycket så jag är väl kanske lite fel målgrupp för just den här typen av action. Mm. Men jag, jag är ju en sån som tycker att uh, rebooten för några år sedan var, är det bästa i serien. Så att det är den, jag, den, jag mest, den jag är mest nyfiken på på grund av utvecklarna. Jag gillar alltid uh, Ninja Theories-spel. Mm-hmm. Mm. Ja, jag tyckte att, mm. att det var roligt och de gjorde intressanta saker med det. Uh, mer än den här jo, lite överdådiga melodramatiken som uh, originalserien har. Men, uh, mm. men det är olika publik också. Börja återhämta mig här efter den konstiga hemska onödiga försöket att vara snäll förut. Men nu börjar jag med normal igen. Och då, <laughs> ja, bra, bra, då har jag en sak att säga om Devil May Cry. Och det är att det är ett spel som, en serie som inte bör ta för mycket hänsyn till, sin, till var den kommer ifrån. Eftersom de första spelen inte alls håller för fem öre idag. Så det är ju, den sitter det. i en lite svår sits på sätt och vis. Den har liksom inte... Och samtidigt så vet jag att fansen klagade lite på fyran också, som jag minns det. Så att det, det känns som att det är en sån här serie som är svår att ta vidare utan att göra i alla fall Kanske något för ar- remake-fabriken Capcom att göra en remake på. Det är väl med Cryet. Vi pratar om uppföljare och inte remakes idag. Ja, men tystrickad. Jag, jag, jag är special guest där, jag säger vad jag vill. Men på tal om Resident Evil kanske. En så här snygg ja, jag tänker att Resident Evil faktiskt är ett ganska bra, eh, bra serie att börja med. För att det här är en serie som jag skulle påstå har några av de absolut bästa och absolut sämsta uppföljarna i ja. samma numrerade serie. Mm. Det, fan, vilken bra sammanfattning. Det är precis vad jag känner också att femman och sexan är de enda som är bra resten är skit. Åh för fan. Jag skämtar bara. Jag måste ändå faktiskt slå ett slag för femman som jag tyckte väldigt mycket om när jag spelade i co-op. Ja, där är det igen så kommer du märka. Det där är en viktig distinktion att femman är ett helt annat spel i co-op än vad det är. Jag har aldrig spelat det i single player så det kanske är därför. Jag har aldrig spelat Resident Evil 7 utan VR heller, så ja. Uh, men Resident Evil mm. 5 var, det var som ett l- sämre Gears of War i co-op mm. ungefär. Ja, mm. uh, precis. Exakt vad det är. Uh, jag har ju spelat Gears of War i co-op, jag tyckte Resident Evil 5 var bättre än det, för jag tycker inte om Gears of War dudesen, så det ja. Mm. Men ska vi börja från början i Resident Evil, vi har ju första spelet släpps uh, 1990 86. Är 6 till och med? Ja. Yep. Uh, <laughs> får uh, blir uh, stilbildande, skapar i princip survival horror-genren 
nästan helt på egen hand. Och jag kommer ihåg lite vad folk sa om det här också, att det var och äntligen uppfölja fabriken Capcom kan göra något mer än Street Fighter uppföljare och Mega Man uppföljare. Ja, det här var precis när de släppte liksom Street Fighter uppföljare en gång om var fjärde ja. månad typ. Mm. Och folk som började köra Mega Man i, i marken också. Och så var det liksom ett nytt IP från Capcom. Men, och sen, men sen har de gjort samma sak med den serien. Jo, men det var lite det jag skulle komma till också. Det att det, de, de gillar uppföljare. Eh, fast ja, det är roligt. Jag, jag gillar uppföljare också, så jag ska inte säga så mycket heller. Det... I den första uppföljaren som de påbörjade med Resident Evil 2 så la de faktiskt ner den. Det är kanske många av er som, som vet det redan, men Resident Evil 2 var i princip det är, siffran skiftar ju lite grann men det men sägs att den var 80% färdig eh, när de helt mm. enkelt, de la ner och började från scratch eh, för att eh, f- producenterna tyckte inte att det höll måttet som en eh, som ett ny del i den serien Jag eh, lovar att det finns svåra människor där ute på internet som säger att ah, det är bättre än den riktiga tvåan det fin- Man kan ju faktiskt ladda ner eh, den eh, mm. Den prototypen, den finns att spela Den ser ganska lökig ut Men, men det var väl något liknande som hände med fyran Sen att det var egentligen Devil May Cry som de gjorde Precis, Eller, de hade som... fyra stycken prototyper för Resident Evil 4 Varav Jag kommer ihåg den där första teasen på fyran Där var det verkligen mycket survival horror Och den där gamla ja, skräckkänslan Det finns en, precis, det finns ju en... Trailer där man ser Leon Kennedy i något slags slott och det är mm, väldigt mycket precis. det är mörker atmosfär det är liksom mörk storm i natt känsla. Det är inte samma slott som faktiskt kommer i spelet sen? Eh, nej, men det finns en liten fanteori om att det slottet återanvändes för ett annat Capcom-spel eh, Haunting Ground som släpptes eh, Ja, det där ja det, det fick jag lite panik över jag fastnade eh, det... i ett pussel och det sen kommer jag aldrig vidare det är ganska tråkigt, men det släpptes samma år som Resident Evil 4 och det har aldrig bekräftats men det är många som tror att det eventuellt använder mycket av det som kastades bort ifrån originalet. Men sen, som sagt, Resident Evil-serien hade flera stycken uppföljare, spin-offer, återuppväcktes helt och hållet i och med Resident Evil 4 som också blev stilbildande för en alla tredje persons spel i all framtid i princip. Överraxen. Introducerar det. Det är liksom det är ju um, det är ju jämföra med att Doom populariserade första persons perspektivet i princip. Grejen var att första gången jag spelade Resident Evil 4 var jag rätt så. Jag vet inte, sen när jag återkom till har jag bara älskat skiten nu det. Men det där tror jag, för att jag minns att det, det, idag så, så känner man ju att Resident Evil 4 har alltid varit att det, det, blev en, det blev en jättestor hit, det tjänade jättemycket pengar och det blev ju liksom, Capcom har ju släppt det till dussintals plattformar. Det, det står väl för typ 45 miljoner av alla 90 miljoner Resident Evil-exemplar. Nej, som faktiskt, har faktum är att Resident Evil 5 är det Resident Evil som har sålt mest. Jaha. Mm. Vilket är väldigt märkligt, men det, det är så det är. Det är väl för att kompisen har köpt också som man ska kunna köpa på. Det är... ja, ja. 
Men, men, ja. men jag, minns, jag minns väldigt tydligt att från just Die Hard-fansen så var Resident Evil 4 kontroversiellt eftersom att det ändrade mm. så mycket på serien. Det bytte i princip genre, det var, det liksom, det var mycket Precis, mer action. Action istället för med skräck. Fast jag tyckte fortfarande var läskigt på sina ställen. Jo visst, men det, är liksom, det, var ju, det var ju en jättestor skillnad från eh, de satta kameravinklarna som liksom serien var synonym med. Och det var ju, så det var ju mycket, mycket... De hade ju verkligen kunnat kalla det för någonting helt annat. Och, och byta jag, jag, var ju med, jag var ju med inne på det här första gången jag spelade och tänkte bara nej, det var mer Code Veronica som var Resident Evil 4 faktiskt. Mm. faktiskt. Code Veronica som skulle varit Resident Evil 3, ironiskt nog. Ja just det, men de ville ha en direkt Vad var det? De, de hade ha... ett, en deal med Sony Att de skulle ge ut just det. Trean på så Playstation Så då bytte de helt enkelt namn på dem Men, mm. men, ja. men då Brasil 4, en jättebra uppföljare Den andra Jättebra uppföljaren Trean är för sig bra men det är, det är en Det är, ja, det är mer av samma av typ. ja, precis. Och tvåan är väl typ En så här typisk Uh, uppföljare med bara bigger and more better. zombies. Ja, men typ så här större värld och fler av allting. Och ja, och det är inte särskilt tvåning, ganska liten för, för ett sånt här men, men de gjorde väl en grej av att det kunde vara fler zombies på skärmen samtidigt och sådär. Mm. Det, det känns större än det andra i alla fall, men det är nog bara, eller det första ja, bara för att ja. man är utomhus också, tänker jag. Mm. Ja, jag, jag tror inte att det är större Det är att du springer igenom det två gånger Som gör att det känns stort tror jag. Men så kommer vi då till att de ska följa upp Resident Evil 4 som vid det här laget är Har liksom bildat skola För en helt ny genre i princip Och man följer upp det med Resident Evil 5 Som förvisso som blir väldigt bar, det, blir, det blir bara action istället Alltså all skräck försvann ju Ja precis, man, tar, man gör det till ett Co-op-fokuserat actionspel som har ytterst lite skräck. Liknande liksom. Ja, men jag tyckte inte det fanns någon skräck i Resident Evil 4 heller. Jo, vad fan heter de där? Eh, ni vet vilka jag menar. Uh, Regenerator. Regenerator, oh. just det. Oh, ja, men jag tänker Resident Evil 5. Jag vet, det var något parti där man skulle gå igenom någon mörkrotta. Den ena fick hålla i någon slags ficklampa den andra fick skjuta. Jag gillade det partiet väldigt mycket. Det var inte så läskigt, men det var roligt co Ja, men det var mer, det var mer action och, och gameplay fokuserat än att få liksom, atmosfär och story. Och, och vid det här laget så var det dessutom flyttat ganska långt ifrån det här Resident Evil-formatet att man är i en, i en omgivning och återvänder till tidigare platser och man letar föremål och liksom mm. undersöker ett, ett visst område i Resident Evil 5 är ju liksom det är ju en, en porellsresa med arena fighter definitivt ja, för, för i fyran så kommer man ju tillbaka till den här byn flera gånger har jag för mig nej äh... fyran är lite ja, det finns, det är snarare så att man är i olika sektioner det är nästan lite grann som att man är i olika banor som har lite mm. mer öppen världsstruktur men Resident Evil 5 är verkligen tåg på räls eh, hela mm. vägen in i mål Uh, och det... Är, det är bara ett, ett, ett actionspel med ett bedrövligt inventorisystem som gör det jobbigt att spela. Det är väl ungefär det. Det, ja, jag ska, det, det, det är bara för att du inte har spelat det rätt, Jocke. Oh. <laughs> I need ammo. I need ammo. Oh, Men vad var det hon sa i fyran, den där tjejen? Man skulle dra sig med. Help! Help! Ja. Oh. Oh. Det är ingen som gillar den stackaren heller. Nej, stackars Ashley. <laughs> Däremot tycker jag Leon Kennedy är mer irriterande än Ashley. Hon säger ju nästan inget. Hans, hans one-liners är... Ja, men jag älskar hans one-liners. 
De är Jerry, nu, nu blev Jerry problematisk <laughs> Säg till Jerry Den här pro-Leon-propagandan Är ju oacceptabel um, Nej men han är ju fantastisk Plus att total... han är snygg med sin ja. boyband Ja men det är ju snedlugg Och den där jackan liksom och, ja. På tal om Leon så återvänder ju han Till serien med Och det är här det, det riktiga Stupet utför Han händer och det är i Resident Evil 6 Ja, oh, Resident Evil Quick Time Events Som är i kanske är seriens mest ambitiösa eh, <sighs> Huvuddel Men nästan Så unisont det Ett riktigt övergött Och ganska uselt eh, Actionäventyr <laughs> som inte är läskigt <laughs> Eller roligt Det är det, det jag hatar det verkligen jag, 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 jag vill vara nyanserad Men det kan vara imorgon Men jag hatar det jag tycker som så att jag har inte ens kört klart det för att eh, jag fastnade i någon bugg och så kunde jag inte komma vidare. Och sen skete jag i det. Ja, men när, när man känner, I vissa spel så vill man ta sig förbi buggarna för man vill se vad som väntar. Men i andra spel om man sätter på något litet, litet hinder då bara ger man upp med en gång. Bara, här, 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 här. Ja, jag skulle man känner nästan att det, det är nästan som, ett, det är nästan som ett, en, en gåva att oh, nu behöver jag Precis. inte fortsätta försöka. Lite så var det faktiskt. Men då, men jag, då... Problemet är sexan också det är Att storyn är minst lika dålig Som den alltid har varit Men helt plötsligt har de fått för sig att man ska ta den på allvar Och det är ju helt Det misstaget gjorde ju inte firan åtminstone Nej, mm. Nej alltså där åker man ut på en jävla jetski i slutet Var det inte så i sexan Att när man har klarat de här tre olika Att man låser upp någon ytterligare Jag tror inte jag orkade med den Var det en fjärde sen eller? Ja man låser väl upp ett uh, uppdrag med Ada Wong tror jag. Ja Ada Wong ja, såklart jag, gillar, jag, jag har alltid haft en soft spot för Ada Wong. Jag gillar henne inte i Resident Evil 2 remaken Men i original Resident Evil 2 gillar jag ja. Jag har ju inte ja, moddar Det kanske var en grej Mot äh, Vin Diesel skulle bli sur ja, men, Det var liksom jävla tuntig ut Han ser ut som en, en, en blottare Som de har liksom format till en, en fyrkant Dolf Lundgren blottare Ja, en konstig Slät och otäck Det är lite rasist mot Mr. X här känner jag. <laughs> Ja, det är lite färgen Det är att han är så slät och konstig Det är liksom konsistensen 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 på honom. <laughs> Men sen lyckades vi ju ta tillbaka Lite grann av mm. Spelarnas kärlek med Resident Evil 7 Lyckas ta tillbaka allt Allt, allt, allt mm. Nej, men jag bryr mig inte så mycket om storyn. Jag tycker bara att det är jävligt bra atmosfär. Om man mm. kan säga så. Mm. Det är bra att det inte ja, men det var det första Resident Evil 7 jag brydde mig om storyn ju faktiskt. På alltså, det suger storyn, säger Jocke. Och du säger att du bryr dig om storyn. Nej, men alltså på de... Halva spelet tycker ja. jag storyn funkar jättebra. Sen går det ut för. Men jag håller, jag håller kvar vid det där i inledningen och allt det där. där, där, där ja. Första hälften är det man är intresserad och man kan mm. nästan ta det lite grann på allvar. Men sen, så, sen blir det ju Resident evil på slutet ändå. Men... Stefan Jaha, action action och så får man en rocket launcher och så spränger man allt, eller? Och ser är något monster med stora ögon som man... Det, det är inte illa gissat, du får se. <laughs> det är inte alls illa gissat. Ja, <laughs> oh, nej, ja, oh, nej. Okej, okay, jag får väl se då. Jag ska det här i det här året i alla fall. Men, men anledningen till att jag tycker att Resident Evil är ett bra exempel att börja med är dels för att Resident Evil 2 precis har fått en remake. 
Men också för just att vi, vi har ju bara genom att gå igenom de här delarna i huvudserien så har vi sett hur, vilka toppar och dalar det innehåller. Vi har, liksom, vi har ju flera spel som är absolut stilbildande bland de bästa eller åtminstone de mest influerande. Ja, liksom. ja, det, det har ju i princip uppfunnit två genrer nästan eller åtminstone återuppfunnit två Visst. genrer. Och samtidigt så har den liksom kört sig själv i botten minst två ja, men ändå going strong liksom. Den reser sig hela tiden. Det är inte men, alla här, Det är som Torsten Flink. Uh, ja, men det är så många spel som bara dör och sen dör de när mm. de väl har gjort ett bottennapp. Liksom. Men då är frågan, och det som jag tänkte att vi ska spinna vidare på här ikväll är ju varför, eller snarare vad är det som gör de bra uppföljarna till just bra uppföljare? Och vad är det som eh, gjorde de dåliga till de usla skitspelen som vi helst vill glömma. Så vad, vad, om oh. vi ska använda Resident Evil som en, som en studie till att börja i. Vad, vad, är det med de, vad är det de bra uppföljarna gör i den serien? Jämfört de, gör med ju, alltså, de gör ju någonting nytt. Men man måste ju ändå säga ja. det finns ju också uppföljare som inte gör så mycket nytt men som ändå är skitbra. Resident Evil jo, 2 men... till exempel. Ja, det är sant i och för sig. Men det Just när man får en så här nystart känner jag fast ändå att man känner igen kärnan. Ja, de, de, serien har nystartats med jämna mellanrum. När man har tappat hoppet för den så kommer <laughs> det en nystart. Det behöver inte, ja. det behöver inte alls vara nytt i, i, i tvåan. Det behöver bara vara lite bättre. Efter ja, det, det så, be, så behöver de börja göra någonting. Ja, för ja. Nemesis var ju... Ja, alltså det, det var ju Resident Evil 2,5. Mm. Det blir lite så här trött. Alltså ut, urvattnat när det kommer för många uppföljare som är likadana. Mm. Alltså jag har ändå en soft spot för Code Veronica för jag gillar den där tvillingarna. Men, men jag tycker att det, det är verkligen intressant för att de bästa uppföljarna i den serien är antingen så har vi Resident Evil 2 som bygger vidare på originalet och spanderar det på, på olika sätt fast håller liksom vid kärnan Eh, ja. väldigt nära. Och sen har du eh, Resident Evil 4 och 7 som helt kastar som... ut eh, det man känner, känner sig vid vid eh, de tidigare delarna. Och det är ja. de mest ikoniska. Det finns liksom inget, inget klart recept så man kan säga att den här uppföljaren är dålig för den, den förstör allt det som var bra tidigare. Men sen kan man i nästa hand tag säga att den här uppföljaren är bra för den gör någonting helt annat. Så att det, mm. det, en, en ja, bra nej, det är ett spel som råkar att... vara bra helt enkelt kan man ju konstatera Exakt. Men... Ja. Avstamp i Resident Evil så tänkte jag att jag tänkte jag frågar er. Nu sätter jag på pottan lite grann. Men vilken är er favorituppföljare? Vi kan börja med Fredrik då. Favorituppföljare. Nu, nu, var, nu var jag med en gång ute och cyklade i konsolträsket, hör jag. Så jag säger, jag, 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 jag säger det bara snabbt. Sen går jag vidare till det jag också tycker är helt fantastiskt. Eh, Psykoden 2 känner mot 2. Fantastiska. 
men sen måste jag också säga Pandora Directive, Tex Murphy Pandora Directive uh, vilken, mm. Vilka del i Tex Murphy-serien är det? Ja, egentligen är det ju en det, det är väl fjärde är det väl egentligen Men det är ju inte fjärde om man räknar det där jättegamla Precis, för det, det kom ju först två stycken som hade lite så här klassiska peka-klicka perspektiv och lite sådana grejer Men sen kom ju andra Ja, precis. Sen kom ju Andrew Killing Moon som var ju i ja, full motion video och 3D-miljöer och allting och det var ju verkligen en ny start. Och Pandora Directive var uppföljaren till det så handlar lite om Area 51 och NSA och konspirationer och ja. Den Fan vad det var all... rätt i tiden. Mm, så fantastiskt jäkla bra. Just det här Area 51, det är det, det är det bästa survival horror-stället jag någonsin har varit på ett spel. Man ska leta igenom hela komplexet och man har en viss tid på sig för det är någonting, någonting som jagar och man vet inte riktigt vad det är. Vad är det mm. som gör den bättre gentemot de andra i serien då? Alltså, fundera på det, vad, vad det är som, jag tror det är en sån där uppföljare som är mer av allt. Det hade det där klassiska också, Andra Killing Moon var bara på fyra skivor, det här var på sex skivor. Mm. Och det var ju på den tiden då det betydde att det var bättre också. Och ja, det, det hade ju massa olika slut också. Och olika vägar och man, ja. Men det hade ju Andra Killing Moon också, fast de var likadana allihop i princip. Ja, men det fanns inga olika slut i Andra Killing Moon. Ja, jo, det tror jag. Nej, 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 nej. Helt hundra procent säker. Jag har drömt ihop det i så fall. <laughs> För det började med i, i Pandora Directive och sedan var uppföljaren till Pandora Directive en remake på det allra första spelet. Fast de gjorde det i det här FMV-formatet istället. Så det var ju också väldigt mysigt. Men jag, jag tror verkligen det är en sån här uppföljare som... Jag, jag, de, de drog liksom på med allting. Tog det till en ännu ostigare nivå liksom. Liksom government, government conspiracies gånger 20 liksom och ja, ja det var, mm. det, när kom det mitten på 90-talet så att det var ju 96 exakt... tror jag jag tror jag tror jag tror t- eh, Overseer kom 98 och sedan dröjde det till 2014 2013 2014 till Tesla effekt kom och nu väntar bra... jag på The Poison Pawn Ja det skulle komma i år det. Mm, ja, men det har varit väldigt tyst nu men jag hoppas att det är ett bra tecken. Jocke har du något favorit? Ja, då. Um, det finns att några stycken. Um, ja, det, det är svårt att börja. Men inga som är rumsrena att nämna här. Civilization, Civilization 2 är, var ju väldigt mycket bättre än ettan till exempel. Det var ett stort steg uh, framåt. Sen har ju alla Civ uppföljare följt samma mall ungefär som tvåan att man har lagt på mer. Mm. Uh, mer och så där. Jag gillar ändå den grejen de har med Civ. För visst är det väl att de byter ut Creative Director eller den som har huvudansvaret för hela spelet varje gång. Ja, det gör de. Det är ändå mm. intressant. Och det, då blir det en massa nya idéer till varje del, för det mesta i alla fall. <laughs> tvåan är väldigt bra. Fallout 2 är också en sån här stor favorit och det är väl, den är värd att nämna just för att den är så jävla buggig och eländig är <laughs> så bra. Den har så jävla mycket buggar den det spelet så är helt vansinnig. Det, man kan, liksom, man kan sätta upp en bil i spelet och man kan laga den och, så man inte behöver vandra genom ödelandet i en evighet. 
Men den där bilen, om man ska vara jävligt glad om man får ha den längre än fem minuter innan den buggar ur och försvinner från existensen. Men hur kommer det sig att det blev så mycket buggar? Jag kommer inte riktigt ihåg, var det samma team? Var det, det var ju samma motor måste det väl ha varit? Ja, det var väl uppdaterad motor. Ja. Med, men det är, samma, det är samma motor men det är lite uppdaterad. Men det var, det var väl samma med hela Infogrames och allra där som vi håller mm. Det var, so, var ekonomi och det skulle ut. Ja, det var det de ville. Ja, just det. Just det. Uh, Jarry, du då? Jag är också inne på konsol, vill jag mig lite fort. Uh, då säger jag Super Mario 64 av uh, den simplanledningen att det var i 3D och det var det första 3D-spelet jag körde. Uh, mm. Och det var jävligt häftigt, liksom storslaget och verkligen någonting helt nytt för mina små barnögon. Uh, annars är det väl Resident Evil 4 uh, som vi redan har pratat om. Och sen vill jag slå ett slag för hela GTA-serien också. Mm. Både trean men framförallt. Ja, trean. Mm. Alltså, trean när man fick en helt öppen värld och sådär. Men Vice City håller jag ändå högre för att det var roligare setting med färg, bättre musik framförallt och att man kunde flyga i det som man inte kunde i trean. Mm. Nej, men alltså, det chock, som en riktig chocken att gå från jag, jag spelar aldrig GTA 2 men chocken att gå från ettan till trean liksom. Ja, just så här, ettan hade prutt och rapknapp. Medan det är fortfarande en bra feature tycker jag men det... Man kunde det är köra eller var det två som kristna rader det var ett ja, just det, de där. ja Elvis jag låtsade så att jag låtsade så att det var en dagisk klass jag vet inte vad det säger om mig <laughs> ja, jag tror att Vice City är ju, är ju många resor bättre än tre tre är lite sett ja talat, men ja men tre var först i tre det så det skulle man väl ha liksom men Vice City är så mycket mycket är minnesvärt bara. Det känns, jag, jag har alltid upplevt det lite grann som att trean är nästan en prototyp för Vice City och San Andreas. Det känns så, ja, lite så. I, att, att gå tillbaka till det nu, det känns väldigt fattigt jämfört med, med de och spelen. Stelt, men liksom. San Andreas San Andreas sätter någonting alltså, som jag känner med vissa uppföljare när det ska vara mer av allting. San Andreas har jag aldrig spelat klar för det var för stort. Jag blev så jag blev så jag blev så mätt så fort jag såg det. Jag bara, nej jag orkar inte. Ja men San Andreas var ju väldigt mycket Saints Row innan Saints Row typ. Mm. Ja, jag, jag gillade San Andreas. Jag känner ju ja, så ja, för, för ett visst Red Dead Redemption 2 nu numera däremot. Det känns som att gå till jobbet och spela det jävla spel. Så jag <laughs> ja det är så mysigt. Ja. Varför har ingen, ingen nämnt Bubsy 3D än, undrar jag. Ja, just ja, det vill jag ju säga också. Red Dead 2 vill jag ha som. <laughs> jag trodde Bubsy 3D. Nej, inte att du skulle komma, komma dragarens med till slut. Men, men sen, vet du det, GTA 4 var ju också så här mörkare, eller vad man ska säga, och mer realism och trovärdigare story och karaktärer eh, än de tidigare delarna. Så det var ju det nytt på det sättet. Igenom. Var, var, jo, men sen fyran i alla fall eh, tog ju det till mer realism och liksom gjorde verkligen så att det kändes som att man var i New York snarare än Liberty mm. City. Eh, och femman kom med flera spelbara karaktärer så de har gjort, alltså varje numrerad del har väl egentligen känts väldigt så här, nyskapande förutom tvåan då kanske som var mer av ettan mm. typ. Ja, tvåan var det känns som att man har glömt tvåan lite grann. Jag kommer ja, att... den Fast ja. att ettan var, var väldigt populärt på just det här att oj vad våldsamt det är. Mm. Det, det var som ja. kittlande på den tiden. Men att jag kommer ihåg att inte ens 
de av mina kompisar som tyckte om ettan brydde sig om tvåan. Det var, det var så mycket mm. bara samma sak. Nej, men det är man skulle säga. Om du ska spela ettan eller tvåan idag så skulle jag välja tvåan alla dagar i, i veckan. Ja, oh, ja. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja, jag, har aldrig, jag har aldrig spelat tvåan. Jag har testat det fram. Men... Går det man ser vad som, man ser vad som händer på skärmen i det i alla fall. Det är väldigt svårt att gå tillbaka till GTA 1 ja, med de här ja, ja, jobbiga ja, ja. utzoomningarna. Mm. Men ja, ettan heller... är värdelöst. Uh, om jag ska välja en, en favorit så det är en, det är en liten uppenbar men jag satt här och t- tittade på de alternativen jag hade och det, det är svårt att inte ta det. Uh, så jag säger Portal 2. Vet du, jag skrev upp det på min lista också. Just för J.K. Simmons skull. Uh, det är rätt pinsamt att jag inte sa det för det är ju definitivt... Ja. Jag håller helt med. Uh, det, det, är på tal om att, det är på tal om när originalet är en prototyp. Verkligen, ja, för det känns bara som en jävla typ så här, här har vi bara gjort någon liten kul grej som var väl vad de hade gjort också mm. typ. ja. skickade med dig i Orange Box som en typ demoaktig spelupplevelse Och idag så är det typ det man kom, av, kommer ihåg av det Orange Box um, Ja, typ alltså. så uh, Nej men det var det, jag tycker att det, det bygger vidare på originalet på alla bra sätt egentligen det är... Och har ett så jävla bra slut mm, Skitbra slut Och då hade jag ändå, jag tyckte ändå Ettan hade ju ett Ettan är ju Väldigt få grejer man Jag kan klaga på med ettan Men det är ju precis som du säger Det är en, en tre det är timmar lång Det är väl lite steril Jo men det är lite med flit också Men det är också för att det är en ja, budgettitel som de slängde ihop mm. som, är liksom, som på skoj mm. Och att de lyckas ta det och bygga vidare på det samtidigt som de behåller all charm från ettan och gör allting bättre. Det är, och J.K. Simmons som den här eh, guiden eller vad det nu är. Ja, ah, Cave Johnson hette han tydligen. Så är det, ja. Cave Johnson. Ja, oh, så jäkla så här, genom sarkastisk har jag fan att han var. Oh, sarkastisk var han. Han var mer så här 70-talsvresig. Så här madman. Var han vresig? Ja, men han är lite så här, han är lite så här macho business gubbe eh, som blir mer och fan, mer bitter. Jag, nej, jag blandade ihop med Stanley Parable. Men jag tycker båda de är... <laughs> det var inte så bra. <laughs> Okej. Okay. Oj då. Vilken, vilken <laughs> vändning det här tog. Uh, okay. Ja, men kom ihåg att jag gillade Portal 2 för röstskådelsen. Men nu kommer jag att tänka på att jag hade för mig att han var som i Stanley Parable där han bara säger ironisk hela tiden, typ. Nej, han, nej han, är mer, han, han är mer att han, han börjar ju liksom som en så här liksom cocky businessgubbe på 60-talet och så blir han mer och mer bitter och vresig liksom Du sa 70-talet förut Ja men han, den går ju från ja, 60 men, till 80-talet Den går ju från 60 till 80-talet så att det, mm. Sen, det. Just det, det är bättre spelbarhet också hela Portal 2 Det fanns mera um, portalpistoler väl, eller så här, mm. olika av, uh, hade de här och grejer. Gäll, ja, precis. Och, och så fanns det ju co-op-läge där som också... Ja, var ett co-op-läge som var ett helt annat spel, liksom. Ja, mm. ja just det. Ja. Ja, det, var, det, det är faktiskt en... Det, det måste jag säga ändå. Det, det är lite kanske ett uppenbart val, men det, det är svårt att klandra det. Alltså. Jag vill också slå ett slag för Bioshock Infinite som jag hade med på listan. Ja, det här är intressant. Det här är intressant, för det... för det är kontroversiellt och problematiskt också på sina sätt. Mm. Men, där, men... där är framförallt att man får hjälp av Elisabeth som är så jävla bra som AI-kompanjon, mm. tycker jag. 
Jag, jag skulle bara vilja spela Bioshock-spelen utan striderna. Ja, ja. Fast jag tycker de är rätt roliga när man kan hoppa runt på de här rail-grejerna. Med jag tycker att, att från ett action-perspektiv så tycker jag att Infinite är, är väldigt mycket bättre än både ettan och tvåan. Jag vet inte, jag tycker det är rörigt och ja... Nej, jag tycker det är, jag ty- det är, jag, det är jag, mer spelvänligt än de första. Man är nej, jag tycker lång, de första. långsamt och trög tycker jag, men det, är väl, men det tycker jag funkar. Det funkar ändå. bättre för mig i alla fall i de här spelen. Mm. Att det, det, ja. jag, jag tycker det blir lite... Ja. Och sen, sen tycker jag att storyn är mycket, mycket bättre i trean, alltså Infinite än vad det var i de, äh, det första. Även om twisten är snygg i första så känner jag inte så mycket för själva. Jag tänkte, jag tänkte säga att etan tycker jag inte, det är twisten är inte i sig. Det tycker jag hur de har byggt upp hela den här världen i ettan som... Mm. Nej men det, jag tycker den är ännu bättre i trean. Nej jag tycker Rapture, alltså den som undervattenstaden fångade mig mer. Mm. Jag, jag uppskattar Infinite för att det framförallt slutet är som att jag tyckte att det jag gillar slut jag får huvudvärk av faktiskt Det är <laughs> någonting med Ja men det är <laughs> faktiskt någonting, jag gillar det Men jag tycker det, det är faktiskt en av få gånger som, som ett spel har faktiskt har gjort eh, En metatwist På ett sätt som jag faktiskt tycker var Förvånande och eh, så, det, Tillfredsställande ja. Det, det som jag kände var att jaha, nu kommer inga mer Bioshock för hur ska de kunna toppa det här? Liksom, det finns ingenting mer som Nej, men alltså, nu som finns är... ju inte den studion kvar. Som... Ja, nu kom, så kom det inga fler Bioshock bara för det. Nej, men det, alltså, det, det var så här, det här slutet är det, typ det mest storslagna och bästa de kan göra, mm. kände jag. Ja, uh, och sen tyvärr så gjorde så de ju tyvärr gjorde de ju de här DLC-avsnitten som jag verkligen ogillar uh, som Nej, det är ja, det. Ja, de har jag helt förträngt faktiskt, jag har inte spelat dem men jag har inte ja, varit intresserad av jag recenserade dem här för mig och tittade om vad sist och där kan man väl lugnt säga jag tycker att man, mm. världen hade ju lätt kunnat vara utan dem, jag tror jag gav dem i 60 av 100 och sånt där Nå, ja, jag ungefär dem. Med, bara med världen men ja. Jag tycker fortfarande att första Bioshock är överlägset bästa manus. Mm, håller med. Håller med. Uh, ah, nej, jag tycker trean är bättre för att det har så mycket lag. Du var inte första kom jag i. Men nu pratar, vi, nu pratar vi inte om vilket som är bäst, vi pratar om uppföljare. Ja. Så egentligen borde vi jämföra, vi borde jämföra Bioshock 2 med Bioshock Infinite. Och här har vi en ja. intressant jämförelse för att Bioshock 2 inte utvecklat av originalstudion och behåller åtminstone eh, tematiskt och estetiskt väldigt mycket från ettan medan Infinite tar ett mycket större hopp därifrån men också utvecklat av och rakt upp i luften <laughs> ja. det där är ett skämt för någonting som vi sa i Slack eh, tidigare idag så att det är, vi kanske inte flyger med publiken ah, flyger, ja. flyger med flyger <laughs> Men, men det, det är en intressant där är också en intressant studie emellan dem att Bioshock 2 eh, det var ju Jocke som sa att tyckte att det var lite underskattat och det, det kan jag hålla med om men det var lite grann det att Bioshock 1 var ju så oerhört hausat på den eh, när det släpptes att, att de gjorde en en, en cash-in-uppföljare som folk upplevde det som eh, Mm. Var ja, men var det så att man tänkte så för att det inte var eh, samma studio bakom att det bara kändes som en studioprodukt det, det var liksom. ett litet konstigt beslut det där att när de, ja, nej. Alltså, ja, de flesta som visste nog inte ens brydde sig nog inte om vilken studie som har gjort det tror jag. Nej, det, nej de bara oj, bara köpt två 
Ja, jag tror det var mest bara att de, det var liksom lite för likt första spelet helt enkelt som, som gjorde att många blev besvikna på det. Mm. Jag, jag gillar tvåan för att det gör en del intressanta grejer med tematiken och några sådana här karaktärer som jag gillar. Mm. Jag kommer inte ihåg tvåan så himla mycket. Du... Nej, rent spelmässigt är det ju ganska lättglömt däremot. Men där har vi ju samma sak som med Resident Evil 4, det gjorde något helt nytt och Infinite gjorde väl, ja, jag vet inte om det gjorde något helt nytt, men det var i alla fall så här ny fräsch miljö som verkligen kändes ny. Mm. Eh, och sen tog in Elisabeth som en sidekick och det var också så här helt nytt. Mm. Eh, och det hände en del rent gameplay och grafiska förändringar. Jo, men jag skulle, inte, jag skulle nog inte kalla det en Resident Evil 4-grejen då. Ja, ah, ah, men något... jag tycker ändå att Elisabeth nästan väger upp för det. Alltså, Nja, jag så mycket nu... för Stardew, så, eller för spelbarheten. Mm. Ja, jag vet inte. Jag... Även om det är samma liksom, första persons perspektiv och sådär. Så... Hon kastar ammunition till en mäster eller hon gör, eller? Mm, ja, du, ja, jag kommer inte ihåg så mycket mer. <laughs> Nej, men hon, hon öppnar ju portaler och sådär. Ja, fast det, 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 ja, det gör hon ju inte så mycket egentligen. Alltså, eller är bara på vissa en... speciella ställen kanske. Ja, det är mer en narrativ grej än en, en gameplay-grej egentligen. Ja, kanske ja. det. Okay, jag gillar henne som karaktär så att hon är med. Mm. Ja, det är väl en av de första karaktärerna jag minns att det var en stor grej att man liksom man spenderar så mycket tid med henne nära sig. Att innan det så var i de förra Bioshock-spelen så såg man andra människor de var alltid liksom separerade ifrån den, att man pratade med dem mm. via yep. eh, via PA-system eller att de stod liksom på andra sidan en glasvägg, så man, man fick aldrig den här närheten och Eller så plockar liksom... man upp massa ljudloggar hela tiden Ja, precis, yep. det fanns den här distansen att Elisabeth känns som en av de första spelkaraktärerna i 3D-spel i alla fall, som verkligen är så där bredvid den hela tiden mm. ja, för, för det var väl innan eh, Last of Us till och med Även om man kom eh, det var det Ja, det var fan. Ja, men det är ju sen nu så. Uh, ja, nej men det, det stämmer. Det var, det var väl lite grann lavel grunden för den sortens berättande. Men uh... en, en, en sidekick som man inte stör sig på genom hela. Alltså inga jävla så här, eskorteringsuppdrag. Vi måste ha ett sidekick avsnitt. Ja, det kanske vi får ta. <laughs> Världens bästa sidekick. Mm, jag bara känner det jag finns. Mm. Vi, då har vi tittat på några av uppföljarna. Det finns ju ett, ett spel som jag skulle säga ligger i den här Resident Evil 4-kategorin lite grann i alla fall. I, återigen ett väldigt uppenbart val kanske, men Half-Life 2 måste man ändå ge. Jag tänkte just det, det lite. känns det fel ifall vi inte tar med det. Man måste ju, precis att det, det är återigen ett spel som verkligen blev stilbildande trots att det spinner av från ett original som var också precis lika inflytelserikt. Ja, är det där lilla problemet att jag bara har spelat ettan och aldrig tvåan på den? <laughs> och jag har bara spelat tvåan och aldrig ettan. Lite så här, jag och Jerry kompletterar varandra. Mm-hmm. Äh, nej, men det kom, de, de kom under de här åren då jag inte hade någon, någon bra PC egentligen. Det, det var lite därför jag missade dem då. Ja, att tvåan är, är radikalt mycket mer ambitiös än det första. Det första ändå väldigt, det var ett stort steg framåt för FPS-genren kom. Men tvåan liksom cementerade det där. Det, 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 det tog det klivet och tog tre steg kliv. Mm. Tre kliv till och liksom förbättrade det, det nästa. Om de bara kunde ta tre kliv. Va? 
Ja, nej, det kan de inte. Uh, nej, men det är helt rätt att det första Half-Life idag, det känns fast det var en sån stor uh, ett stort uh, steg från Doom och Quake så känns det ändå idag väldigt mycket som... Det är som ett... tre kanske. Ja, men lite grann, precis. Att det, det känns som att det är första steget ut ur en sorts genre, eller en... Mm. Introt är dock fortfarande helt jäkla fenomenalt tycker jag. Jo, det är men det, det är absolut. absolut. Men att det... Men där tycker jag att tvåan är en bättre intro. Uh, nej, men just att man, det, det spelet känns fortfarande som att det är väldigt mycket av denna tiden fortfarande. Det är det första steget ut ur den eran och Half-Life 2 är det första steget in i nästa era. Det, det känns och sen blev det aldrig någon trea. <laughs> Ja, men känns, vad, vad, hur ska Half-Life 3 se ut? Vad ska de göra som liksom... Nej, det där tåget har gått. Ja, det går ja, liksom det, inte. Det är... det är svårt nu. Det, det, är liksom... det, det där leder mig in på en annan grej som är intressant. Så här uppföljare som man har suktat efter i evigheters evigheter. Mm. Och när de till slut kommer så är ju förväntningarna ja, helt absurda. Det var ju så med Tex Murphy Tesla-effekt för mig. <laughs> men det, må, det måste jag ändå säga det, de där förväntningarna infördes ändå på väldigt många sätt så när jag väl kom till slutet så satt jag liksom där och fulgrät framför mm. eftertexterna för jag bara kände, jag har upplevt hur den här cliffhangern det var, alltså te, det här Overseer 1998 slutade med jäkla cliffhanger också <laughs> de försökte så många gånger få igång det här, de gjorde någon radio eh, radioshow som man kunde ladda ner så här mp3-filer och lyssna på och sen kom Kickstarter och då ändrade det sant liksom. Fredrik, eh, din lista här nu, varför tog du inte Witcher 3? Ja, väldigt bra, väldigt, väldigt bra fråga där. Alltså det är mitt favoritspel, jag vet inte varför. Eh, ingen aning. Aj, 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 här kommer det fram. Ja. Det kan man ju verkligen se en serie som blir radikalt mycket bättre. Ja, den, alltså det, den tar ju sådana enorma kliv liksom. Första var ju... Första fastnar jag i träsket och det hackar till så jag inte ens kan klara skiten. Det, det, det låter som Witcher ett nytt nötskallare faktiskt. Oh. Och sen right. Witcher 2 oh. är ju i stort sett fantastiskt och Witcher 3 är ju världens bästa spel. Alltså det, 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 det känns knappt som uppföljare <laughs> på, på något sätt för att de tar sådana ja, det... jävla kliv. Det Men det är väl verkligen att, att de bygger vidare på Alltså storyn fortsätter väl bara Ja, det, alltså storyn bygger vidare Alltså det är ver- verkligen så här Tajta uppföljare på det sättet Men om man t- tänker så här, Witcher 1 så här liksom, ja, såg, såg upp emot Dragon Age och Bioware Och, och Witcher 3 liksom lämnar dem långt Långt, 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 långt bakom sig mm. Men du, du tog ju upp En, en grej där med, med just Kickstarter-uppföljare, för att det här är ju en Var försiktig Med vad du önskar dig känsla mm. kring mycket av det där att när de här första stora Kickstarter-projekten dök upp så var det liksom idoga skapare av stora eh, spel som har försökt i årtionden med att försöka få en uppföljare eller liksom återbliva sina gamla franchises och nu ska de få chansen att göra det utan studios och med fansens hjälp och det har ju verkligen gått upp och ner med de där eh, projekten. Vilka sentida uppföljare retrouppföljare eh, tänker ni på när ni tänker på bra och dåliga exempel? Alltså bra sentida sådana som kommer efter 
Ja, men jag tänker tidigare. minst tio år, men ja, Oj. jag tänker Kickstarter den, av den skolan. Jag, jag tänker en dum sak som inte har så mycket med uppföljare egentligen, men jag tänker på med ukulele som de nu har suttit fast med, för nu har de massa så här stretch goals som de måste infria. Så de kan inte påbörja någonting nytt, för nu håller de på med något jäkla Nintendo 64-filter. Ja, just. <laughs> Istället för att påbörja något. Ja, jag bara känner... Här, vilken jävla alltså, rävsax eller björn. Ja, mm. att man ja det, det, det är ju lite annan. Det, det är nästan som ett ämne för en egen podcast där de här jävla stretch goals ja, som folk fastnar i, för det är ju helt absurt. Ja, och den här Peter Molyneux-grejen att man liksom, man säger lite allt möjligt för att bara få in pengarna och sen så... Eller ja, det blir feature creep som det är. Ja, men Yooka är ett bra det är inte tekniskt sett en uppföljare men det är, det är ju... Samma anda det är det. på alla det sätt utan, vis... utan att göra varumärkesintrång uppföljare ja, På alla sätt och vis är det en uppföljare till Banjo-Kazooie, det är liksom ja. de har bytt ut mo- liksom modellerna på, och namnen på karaktärerna men det är liksom Stora ögon på exakt allting och... ja. Ja. Men det finns ju några, ja, det finns det några finns exempel. Det bra. Ja, absolut. Uh, Vad fan ja. finns det för exempel då? Ja, ja visst, Wasteland 2. Ja, vi pratade om Fallout tidigare. Wasteland 2. Ja, för, om man tänker så här, jag har inte spelat det men jag tror nog Jocke skulle hålla med mig om man säger att Wasteland 1 inte är särskilt spelbart idag. <laughs> Förvånansvärt spelbart faktiskt, ettan. Men nu ska jag hålla med mig. Man måste ju vara beredd på vad det är för någonting. Men det, det, det går upp. Alltså det finns värre exempel från den tiden på rollspel som kan jag säga. Det gör det. Det är lite, det är lite, det är många av de här spelen det är samma med, med XCOM och sådär. Går du tillbaka till dem så är det spelbara så bara du kommer över tröskeln med, med gamla gränssnitt. Liksom. XCOM 2 är en väldigt bra uppföljare också kan vi tillägga. En väldigt Exakt. mycket mer av allt uppföljare. Men när de vänder på det på ett snyggt sätt också. Alltihopa hela, hela förutsättningen. Istället för, att, istället för att försvara sig mot utomjordingarna så ska man liksom ta tillbaka jorden från dem istället. Alltså, där är ju X- XCOM, alltså det nya XCOM är väl ett jättebra exempel Det var inget Kickstarter-spel Men det var ju verkligen en, en sentida uppföljare På en, en mm. vid det läget väldigt död serie Jag tycker XCOM-serien är ett, ett utmärkt exempel på Också precis som Resident Evil på bra, bra och dåliga uppföljare Första XCOM från 94 det var fantastiskt Och sen kom uppföljaren som var Terror from the Deep och det var ju bara en reskin där man var under vattnet så det var mycket svårare och jobbigare och typ inte alls lika bra. Det var liksom mer av samma fast inte på ett bra sätt. Och sen försökte de att, att utveckla på olika sätt med apokalyps och sådana som inte, det var inte helt lyckat. De var okej okay, men de lyckas inte fånga det där. Men sen lyckas de ju för Axis, eller vad heter de? Firaxis, eller hur uttalar man det jävlar? Skitsamma. Jag tror det är Firaxis. Ja, de är Ja, de gjorde en reboot med XCOM som var väldigt, väldigt bra. Och sen gjorde de en av de absolut bästa uppföljarna någonsin med XCOM mm. 2 på så vis ja. att det är faktiskt det, det är mer av samma men det är också ganska mycket nytt. Det, de lägger till, de ändrar om saker och de ändrar om atmosfären radikalt som du säger. Att I första så, så försvarar de sig mot, mot, mot en invasion och, men i tvåan så har, det, har den invasionen skett och du är en rebell och du, man är alltid liksom övervakad och sådär. Så det är en helt annan typ av atmosfär. Och sedan sättet de tar sig an expansionen på när de lägger liksom ett helt nytt lager. Det var både i XCOM, mm. i första XCOM och så även i XCOM 2. Lägger ja. ett lager där som är helt, det är så jäkla snyggt gjort. 
Och det är också ännu bättre i tvåan. Expansionen ja. ettan var bra och till bra mm. saker. Och sen tvåan är ännu bättre och en ännu bättre expansion som lägger till ja. ännu mer. Det är precis så en, en uppföljare ska göra. Det är bekant men inte gammalt. Och det är lagom mycket nytt. Och så det är perfekt. Mm. Jag försöker tänka, tänka på några fler. Ja, men det, det är några, några som jag tänker på spontant är ju... Vi har ju Divinity var väl ett Kickstarter-spel tror jag. Ja, just det. Shit, var det det? Det trodde ja. jag inte. Men, ja. Ja, det var fantastiskt också. Broken Sword 5 var ju också Kickstarter. Sant, sant det var det. Men, just, alltså, men det är många som har fått ta sig an det som ukulele för de har liksom inte rättigheterna till de här längre. Och vissa Nej. har gjort det för att få en ny start kan jag tänka mig också att ja. det kan vara Jo, men det är lite så. Bloodstained är ju ett perfekt exempel. Där sitter mm. Konami med, med rättigheterna och de kommer ju aldrig, de kommer bara göra persinkomaskiner tills solen exploderar. Ja, oh, Konami. Konami. Så där fick de ju, de fick de ju använda något, ett nytt namn. Men, det är så många dåliga exempel på Kickstarter, alltså Kickstarter-uppföljare som har blivit direkt dåliga. Det tycker jag inte. Det jag har ett. Ja. Ja. Återigen så är det en, en spirituell uppföljare Men Mighty Number no. 9 Var ju ingen ja, ja. Ja, men Det är inte riktigt uppföljare en upp, det, det var ett försök Att följa upp Megaman-serien Och så blev det som det blev Men, det så fick vi en, men då fick vi En bra Megaman-uppföljare istället Så det, det var nice ja, Men om det är andliga uppföljare så kan jag, Då kan jag ta upp min gamla hjälte Roberta Williams misslyckade försöka att göra ett, ett nytt Gabriel Knight fast utan Gabriel Knight som heter Mobius eller något sånt där. Ja, jag gillar ju det väldigt mycket men du gillar det inte Nej fy fan. <laughs> jag kommer ihåg att det slutade med en labyrint. Jag, jag kommer ihåg att jag inte riktigt trodde på vad jag satt och spelade. Alltså en jävla labyrint som det var 1991. Det var helt absurt. <laughs> Så kommer jag också ihåg att det är en del bizarra pussel som att man ska typ ge någon sexuellt frustrerad bibliotekarie lila kläder eller någon sån här sjukt. Eller att hon gillar lila för att hon är uptight. Jag kommer inte ihåg. Det var sådana jävla mm. dumma grejer. Jag hatade det inte, men det var bara att Gabriel Knight-spelen är ju Nej, nej, nej. Nu tänker du du, t- du sa förresten fel namn kommer jag tänka på. Du sa Roberta Williams som menar Jane Jensen såklart. Ja, Jane Jensen menar jag. Ja. Roberta Williams är... Jag har aldrig varit en jävla hjälte för mig. Kan jag säga. Ja, Kings, Jensen är var det Ja. Jane Jensen, alltså hon är så ospelprofil som man kan tänka sig, liksom barsk medelålders kvinna, jag, jag gillar verkligen det. Ja, en påläst damajävel liksom, som ja. bara gör sköna grejer, ja, jag gillar det med. Robert mm. Williams har ju alltid gjort såpopera och det är ju charmigt men det är inte, jag kan inte påstå att det är mina favoritspel. Så det... Ligger inte Roberta Williams bakom King's Quest 5? Alla Kings Quest i princip. Ja, det kanske är. Men jag får med just Kings Quest 5 och hennes namn över. Så jag gillar Kings Quest 5. Nej, femman är ju Jen Jensen som var... Ja, nu var det Jen Jensen. Ja, det är därför det är bra. Ja, precis. Jag, är så, jag var inte med på den här Kings Quest-tiden. Så att när jag tänker Roberta Williams så tänker jag bara på Phantasmagoria. Ja, det var ju jätteinblandad i och var väldigt så här, utåt och hade hand om det. Ja, jag kommer ihåg jag hade ju, när jag, min pappa köpte det i så här jättestor låda. Och då stod det Roberta Williams Presents Phantasmagoria. Mm. Ja. Hon var väldigt stolt över det. Men jag tycker att, jag tycker att upp, där, där är faktiskt uppföljaren bättre, men... Uh... Roberta Williams är en sån där, en sån där spelskapare som 
eh, vars brister blir tydligare ju mer avancerat spelmedet var. Hennes, hennes manus och dialog så funkade mycket bättre när spelen var simpla också. Mm. Alltså Kings Quest var lite så sagoaktig och man behövde inte, det behövde inte vara så utstyrat. Men i Fantasmagoria så blir det ju den, den stilen på skrivande totalt löjeväckande. Mm. Ja, Fantasmagoria liksom. 1 är ju skådespeleriet och, och manuset där är ju verkligen ja, ja, det är FMV kan, som sjunger om det. Jag, jag, jag var bara tvungen att fuska lite och googla Roberta Williams. Hon, har, hon <laughs> gjorde Kings Quest Mask of Eternity 1998. Sedan ja. så står det Odd Manor 2014. Detta är bara enligt Wikipedia så det behöver ju inte stämma men det, det, det känns ändå med tanke på hur lite man har hört om henne på den här sidan. Mm. 2000-talet så känns det ändå ja, rimligt faktiskt. Ja, de har väl i princip lämnat spelbranschen på det sättet. Ja, mm. som Larry... Alltså, Eternity är för övrigt en av de sämsta uppföljarna så det kan vi ja, stoppa under det facket. En helt ny genre där också. Och ung ja. som är säger jag, vem fan är Roberta Williams? <laughs> Nej men tack för... Eh... Vi, borde ha en sån, vi, vi borde ha en så här avsluta varje, varje avsnitt med att Jerry ställer frågan vem fan är eller vad fan är. Du, du, vi pratade ju om, om sitcoms förut och för mig är det lite grann som uh, Urkel, att det är liksom alla andra sitter och, och pratar om någonting och sen är det liksom, så kommer du in med någon så här catchphrase. Ja, men det där är vad är det där för, för mig? För jag vet inte vem Urkel är ens meta Meta-varning på det här. Då får Jocke vara farfar Simpson tycker jag som hytter med näven åt moln. Nej, Jocke Bill Cosby. Nej, nu blir det problematiskt igen. Du vill ha nu mig som kudde. Du vill ha mig som kudde i början av avsnittet. Så går det. När man vill vara snäll då blir man liksom sex pervert istället. Nu ska jag ta en, jag ska ta en, en, en avstickare bara för att jag, jag letade upp en lista över alla crowdfundade spel mm. och det slog mig att Kentucky Route Zero dök upp på Kickstarter för exakt åtta år sedan. Jesus, alltså det är vissa sådana där lite mindre spel som man inte som, som man aldrig hört talas om under Kickstarter-tiden men som mm. man sen hört talas om, det finns en del sådana där. Kentucky Road Zero var i år, blev årets spel i PC Gamer för bara fyra år sedan. Ja, det är det. Ja, det är kan fortfarande vara. inte klart än. Nej, men det, det, det ska väl avslutas i år. De har ju kommit längre än de där Two Guys from a Drummer som vi pratade om förut. Den Space Quest-gubbarna i alla fall. De har kommit lite längre än Ja, det, jo, det får man ju ändå ge dem. Men herregud, <laughs> de har kommit längre med Little Big Adventure. 3 än det där Space Adventure känns ja, det, finns, det finns ju bilder på lite bilder Ja, precis <laughs> Men äh, Vad fan är lite Big Adventure 3? Nej, eller vad <laughs> tänkte du säga? Planet, Nej, jag, jag tänker ja. på ett spel här nu Jag tänker på en eh, Mörk eh, Regnig stad eh, Där man flyger upp i skyarna Med sin kappa Vet ni vad jag snackar om då? Batman Batman. Ja, precis. Är det någon som tycker något om dem? Jag, jag känner att eh, jag tycker att uppföljaren var sämre. Jag håller helt med Fredrik. Mm-hmm. Det alltså... enda som jag gillade mer i eh, Arkham City eh, var dels flyggrejen när man faktiskt flög över hela staden. Det kändes ganska coolt. Och sen eh, Mr. Freeze-boss-fighten. Mm. Ja, för Ark- Men, Arkham Asylum var så fokuserat och... Mm. Mm. Det var så perfekt. Ja, det var härligt linjär. Mm. Perfekt tempo. 
Eller var det ja, och, och alla Scarecrow, Scarecrow-segmenten var så mm. jävla bra. Ja, jättebra, jättebra, jättebra. Och det hade inte tråkiga bildelar som är Arkham Knight. Jag körde bara tutorialen där man sköt en massa grejer med sin bil. Och jag bara kände att nej, det här är inget kul. Och sen satte du betyget. Nej, det, det gjorde jag bara. Det, det var <laughs> långt det var typ förra året som jag bara gav den chans eller förra, förra mm. kanske och sen så bara nej. Ja, Arkham Knight är inte dåligt heller men bilsekvenserna är upprörande. Det finns alltså bossar där som är smygsekvenser i bil. Det är totalt <laughs> Det låter, det låter inte. På, på tal om det men de har ju ändå sagt det här att det här är vårat farväl till Batman eller vänta lite, det här VR-spelet blir vårt farväl till Batman. Eller ja, nej, nu ska vi nu göra till. ett nytt <laughs> för de har ju sagt så här också Nu får vi äntligen göra vårt drömspel mm. Och det blir väl Batman och Robin antar jag. Säkert Som kommer vara typ Lika bra som filmen kanske ja, alltså, jag, jag, ser, jag, skulle, jag ser ändå fram emot alltså, Ett sånt där pol- jag, 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 jag har längtat efter ett sånt här Polerat Open world-ish spel Med co-op som verkligen Känns rimligt med co-op Alltså så att det inte blir neddummad story bara för att det är co-op, läs Anthem läs The Division och alla de där mm. men jag undrar om det går än för det verkar inte vara någon som lyckas men ja, jag blir gärna överbevisad Över... jag kan inte prata överbevisad <laughs> Då har vi pratat om uppföljare vi tycker om. Vi har pratat om att det kan vara svårt att leva upp till högt satta förväntningar efter massa år har gått. Och då tycker jag att vi, vi brukar ju alltid gå ifrån optimism till, till, till ren misantropi mot slutet. Jocke är ju med som sagt. Då tycker jag att, att den här, för den här sista biten så tycker jag att vi pratar om uppföljare som vi tycker minst om och som vi har gjort med oss mest besvikna. Uh, och då slänger, jag ut, uh, då slänger jag ut till järntrusten. Har ni några exempel på spel som verkligen gjorde er uh, sura? Jaskas 4 kände jag var helt jävla oklart bara. Det var inte dåligt så, men det var inte färdigt när det släpptes. Jag, jag bara undrar vad... Jag bara undrar vad Avalanche håller på med. De släpper inte spel för några år sedan. Bara kommer allting på en gång. Bara, nu ska vi släppa tre spel. Det är så jävla dumt istället Vilket är det mer jag tänkte på? Just Cause, Generation Zero och uh, Rage 2 Rage Ja, 2. ja. Och förut var det Mad Max och Just Cause 3 mm. Ja, men som Just Cause 4 kändes verkligen bara Varför? Det var ju liksom ingen som ville det, det enda det hade var liksom Det var kul med de här nya Enter-hakarna Att man kunde hålla på och latcha med dem Men det är ju, alltså trean var så mycket bättre Bara och jag kom på en uppföljare nu som jag inte tycker om och som jag inte har spelat jättemycket av men jag känner att jag kommer aldrig kunna spela mycket av det. Tomb Raider Angel of Darkness. Oh, oj, oj. <laughs> alltså, Core hade ju bränt ut sig med Tomb Raider 2, 3, 4, 5. Det kom väldigt... Ja, Last Revelation var fjärde och det femte var Chronicles 
Och sen kom... Men hur fan en... håller man koll på alla de här gamla Nej, Tomb Raider? Det... det känns bara som en enda soppa. Och de, släpptes, massa... ju, de släpptes ju... Varje jul. Ja, var absolut. Precis. Varje jul. Och de var, var det ex... som Far Cry på det här? Hur fan kan vi inte ha tagit upp varken Far Cry eller Assassin's Creed i den här uppföljare... Jag får ta en bra uppföljare Assassin's Creed 2 till Assassin's Creed 1. Och där. Men nu pratar vi om... Ja, Angel of Darkness Alltså ja <laughs> det, det, nej. det helt obskyra Tomb Raider-spelet Ja, nej men alltså Det, det, men det var så Det var liksom det sista Det var det sista ah, Dödsstöten liksom Var det det där hon också såg ut som Ossie Osborn? Ja, lite kajal Hon hade någon, hon hade någon irriterande Där också som man kunde väl spela som Kunde man det? Eller? Har jag fel? Det ja, men det blev väl... jo, men Nej, jag det minns inte heller. Jo, jo, det skulle vara flera karaktärer men sen så, som hade olika, olika... Det var jätteambitiöst, men det blev ingenting av det där. Nej, det var, ju, det var ju äntligen nästa generations Tomb Raider. Ja, det var, jag kommer att det var en jättestor grej att nu efter fem spel som alla är typ likadana <laughs> så ska vi släppa... Nu ska det bli nu, nästa era av Laura Croft. Det kommer att vara mer storybaserat. Hon kommer att ha en djupare karaktär. Och så upplevde ja, det blev... Och, och det är liksom... bra idéer, men de kunde inte göra ja. genomföra dem bara. Det... För, för man får ju också komma ihåg att idéerna mellan de här ja, ettan, tvåan och trean var från ettan till... Nej, från tvåan till trean så lärde hon sig att krypa oh my god, och hon hade fått ännu lite större bröst. Ja, och, det... ja. och den där flätan... I, i, I originalet hade hon ingen fläta, den kom ju i tvåan. Ja, det, var, det kom jag ihåg. Sen, sen fick ju några bra uppföljare där också. Jag tycker ju alltså, väldigt det mycket finns... om uh, Tomb Raider Legend. Ja, men det var ju vi... första rebooten där. Mm. Ja, men sen kom riktiga rebooten 2013 som var så jävla bra. Ja, men första kom... rebooten var också jävligt bra om man jämför med Angel of Darkness. Mm. Ja, de flesta. Det enda som alltså, är nu, nu kommer fighten mellan mig och Jocke ja, här, känner jag. Det... Men jag, jag, måste ändå bara säga, jag måste bara tillägga att uh, Tomb Raider The Last Revelation var faktiskt bra. Uh, för det var det fjärde spelet, men det kändes ändå mycket mer fokuserat än de andra. Hon höll sig där i Egypten. Det kändes som det hade en röd tråd och ja, jag är förvånad att det höll så, så, så pass bra klass. Men den röda tråden att hennes pappa är död i de tre nya spelen då? Ja, men den där... Det är väl dem också. Det tror jag ja, var alltså, konstant. Hon är sånt jävla, hon är sånt jävla offer nu, jag är så trött på henne. <laughs> Hon är så himla löjlig som gnäller över att vadå, det är bara farsan, det spelar väl ingen roll om han gör, det gör väl inget. Det är någonting som säger hela tiden. Något det är det du oavsett. säger hela tiden, Jocke. Ja. Var... Det spelar väl ingen roll om folk, folks föräldrar dör, det kvättar kvätta, väl. Ja. Nej. Nej, alltså... Men tjock värmländska säger du det också. Ja. Men jag måste ändå säga att Rise of the Tomb Raider var en väldigt bra uppföljning. Nej, för det gick inte att, alltså det började hacka oförklarligt i slutet för mig. Okay, så, ja, men det gjorde det inte för mig, Jerry. Så jag... Nej, för mig det är och för en, en annan kompis också som fick exakt samma grej. Jerry har faktiskt en annan kompis som en har sagt En annan det. kompis som också ja, sa det. Jag tror vi inte på. Nej. Nej, men alltså, det, det var helt absurt alltså. Hemma på vår gata i stan. Ja, lite så. <laughs> Min farbror som jobbar på Tomb Raider, han sa... Wow, <laughs> jobbar han på Tomb Raider? Ja, han jobbar, eller... på, han jobbar på dem som gör Tomb Raider. Eller Tom Raider som Tom han Raider. Sa, Tom, Tom Raider. Tom Raider. Tom Raider. <laughs> Om jag nu får försvara alltså det sista nu. Är att jag älskade hur man kunde ställa in svårighetsgraden helt så här för olika saker i spelet. Typ svåra pussel men enkla fiender. 
Att, jag gillar det här när de tänker till med svårighetsgraden faktiskt. För det är oftast är det bara mer HP. Mindre Anthem, HP. Alltså. <laughs> ja, Anthem är bara sju, två minuter på den här. De har ju tagit den grejen ifrån en annan väldigt bra uppföljare som är Silent Hill 2 som är också Jaha. som jag borde ha nämnt. Yep. Den hade, alltså, var det jag, hade jag hade för mig att det var trean som hade det men det kanske var tvåan redan. Nej, de hade tvåan, tvåan hade det också. Mm. Ja, det för det, det gillar jag väldigt mycket man kunde välja. Så tog jag jättesvårt på pussel. Ja, men varför gör grej. inte folk det? Alltså mera. Det är ju så jävla simpelt att göra också. Nej, det är ju krångligt att göra det än att bara lägga på mer HP, så det är väl därför. Ja, det är Man har ju olika inslag i ett spel, som till exempel de här vita väggarna där man ska klättra. Det är ju bara, puff, ta bort dem om man nu inte vill ha dem. Mm. Vi sitter i spelet väcklar där ute och får så här feber och de hör, det är väl bara att trycka på knappen. Ja, ja men är det inte verkligen bara trycka på knappen då. Men det, det, finns, det, det, är, det, är ganska, det brukar inte vara under svårighetsgrad bara. Det, finns, det är ganska vanligt att du kan ändra i, hud, i liksom hudden och, och ta, bort, ta bort hjälp och sådär. Det, det är relativt mm. vanligt i spel. På tal om hud och ta bort hjälp så älskar jag att Far Cry 5 gjorde sig av med minikartan. Jag tror jag har tjatat om det i typ så här 50 olika texter där jag har fått in där av vad de har fixat. Men eh, att de bytte ut mot en Skyrim-kompass och eh, lät den kolla på världen istället för att ta minikartan. Mm. Det var typ så här, det bästa med hela det spelet, kände jag. Fast minikartan har väl alltid kunnat bara ta bort de flesta spel. Ja, men man gör ju inte det. Jo, men det är det man gör. Jo, man, jag brukar alltid göra det. Ja, jag, 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 brukar, jag är sån där så jag brukar alltid köra normal svårighetsgrad Plus att jag har det som utvecklarna har tänkt att jag ska ha det. För jag känner även, att... Det, även om du hatar det. Ja, det är en... Alltså, nej, men jag, jag vet ingenting annat. För jag kan, jag kan liksom inte tänka mig ändra. För då skulle jag liksom <laughs> ändra spelet. Jag, jag är sådär lagom. Jag kör på normal och ändrar. Inte om, inte om det inte är någonting att man helt plötsligt bara flyger så här. När man flyger så vill man ju trycka ner och för att lyfta upp. Och för att... Ja, ibland gör man inte det och då... Oh ja, Ut, utom i Silent till två då Där du tog svåra pussel Och lätta strider hoppas jag. Ja men jag, jag, jag fick ju ångest efter också Eftersom mm. jag inte klarade av mm. och där, ja, är ju ganska, där, är... där är det ju ganska avancerat Att faktiskt ja, det är tre det. nivåer av pussel mm. mm. Rolig grej med När man kör Resident Evil 4 på svåraste Så får man mera Pussel tror jag Mm och när man, eller när man kör på enklaste så skippar de vissa pussel i alla fall. Jag tror det är mer så va? Det, det, det är också en urgammal grej från Monkey Island som gjorde så faktiskt. Man kunde ta bort de, de värsta pusslen och, och spela igenom spelet mm. på lättare nivå. Men är det de som är Timbleweed Park eller är det något annat Monkey? Nej, det, och det är samma. samma skapare. Det är inte samma utvecklare stort men det är samma grundskapare. Ron Gilbert va? Ja. Yeah. Samma coola plus, plus, plus den andra killen som man, ja, ja, ingen, ingen vet inte vad han heter. Jocke vet det säkert. Vadå, plus den andra vad andra man han, han, han var väl inte inblandad i Timberweed Park? Ja, men det, det, I Timberweed Park är det två stycken. Ron Gilbert och så den andra killen. Ja, det kanske han ja, vad nu heter. Jag kommer inte ihåg. Men det, det, det var ju Ron Gilbert och så var det Tim Schafer och så den tredje snubben. Han är inte lika känd. Men han, han Gary Winnick. Ja, just det. Han bidrog Gary Winnick, vad har han arbetat med? Oj, oj, oj. Loom, Sigurd Monkey Island, Monkey Island 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Day of the Tentacle. Men ja, han är den andra killen. Den tredje snubben till och med. 
Ja, till och med det. Det är lite som de här gamla tre-tenorerna. Man, liksom, man kan kanske två av dem, men inte den tredje. Det är skämtet snor jag från Seinfeld så får han stämma mig här. Ja, det är ett avsnitt som handlar om det. Fattar när tre-tenorerna var en grej? Det är ju verkligen för Jarrys tid. Vad är det här för något? Vad, vad snackar de om det? När operasångare var populära. Ja, helvete. Gubbar som jag poddar med. Då var det inte PewDiePie, Jerry. Sen dog alla som lyssnar på opera. Så nu är det Vem är PewDiePie? Jag kollar bara på... Eh, ja, PewDiePie var före Jerrys tid också. Ja. Men, men jag vill återgå lite grann till, till Silent Hill 2. För att det är faktiskt... Där, det missade jag när jag skulle nämna mina uppföljare. Mm. För att där tycker jag att... Där har man ett spel som... På alla sätt och vis tar det som funkar med originalet, mm. bygger vidare på det och kastar ut nästan allting som var dåligt. Och, de, och gör det mer eller mindre, alltså för sin tid i alla fall, perfekt. Och, mm. och just tematiken lyckas aldrig återupprepa heller, för det, det, det blev så... Det träffade så jävla rätt. Det var, liksom var, det, var det till en ny konsol eller var det fortfarande med PS1? Typ? Nej, det var PlayStation 2 var det. Så det var ju väldigt snyggt också. Och det... Ja, det var ju, ja. Estetiskt håller det fortfarande tycker jag. Men... Mm. Ja, det det. Joakim gjorde ju faktiskt en, en video om det på, som ni kan se på vår Youtube-kanal. Där han gick tillbaka ja, till det. Spelade en liten spelade. bit av det. Det hade ju en del sådana här pussel som inte var helt briljanta. Jag visade det i den videon där man ska stoppa ner ett sexpack juice i sitt sopnedkastet. Åh oh, gud, ja. Åh oh, gud. Sopor. <laughs> Ja, det, 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 som, det som var positivt med pusslen i de spelen var att oftast när det fanns sådana idiotpussel fanns det oftast inte så många andra grejer man kunde göra så man ho- ho- hamnade oftast rätt ändå. Det är inte så många Island när man skulle ja, ja, Island, om man kom in Om man kom in i den knäpplogiken så gick det ändå att fundera sig fram till inte men, allt. Jag, Monkey Island var också sådana spel som var enklare om man hade liksom det amerikanska modersmålet också. Ja, det är, väldigt, ja, det är väldigt mycket ordvitsa, ordvitsa ja. liksom Monkey Ranch-grejen mm. som ja. man gör i tvåan och så. Slut. <laughs> men en annan som är, jag lovar mig, dagveteran eftersom jag är sin fett 350 år gammal så <laughs> känns inte särskilt till två så, så hemskt med de här pusseln. De flesta är sådana här logikpussel när man ska mm. hålla på lura ut vem som har hängt vem och sådana grejer. Men i Alone in Dark så är det ju att du, du ser ju inte vad saker är i miljöerna så man får ja. gå runt och bara hålla in space överallt och hoppas att man gör någonting. Jag älskar ju de där spelen då men de är, det är ju svårspelat idag kan man säga. Ja, men jag, jag sa en hel två i sånt här spel som jag, jag tycker att man, man, man bör testa och spela med, med svåraste pusslen men känner ingen mm. skam i att spela de spelen med, med en walkthrough för de kan bli väldigt... Eh, det kan bli väldigt mycket spring i dem och så vill man, upp, man ska uppleva Man ska dem inte känna story. skam heller. Man, man ska, jag menar, man ska känna skam om man inte har upplevt hundslutet där. Spela inte med hög svårighet på striderna för det blir inte svårare. Det bara tar en evighet att skjuta igenom. Mm. Ja, det är, det är bara inte mycket, mycket jobbigare. Och sen ja, det, det, är inte, det är inte ett dugg svårare. Det bara tar en, en timme att skjuta igenom en boss. Det är ja. inte roligt. Så en hilligt bra... Eftersom vi pratade ju... Eh, menar att vi skulle prata om dålig uppföljare... Och där finns det ju en hel del exempel i den serien. Ja. Jag, jag måste ändå slå ett slag för att Silent Hill The Room är, det, det är faktiskt helt okej. 
Det är jag, fyran, jag, 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 slår, ja. jag slår jättegärna ett slag för Sunhill The Room. Jag tycker att det är mm. väldigt underskattat. Det är, det är svårspelat eftersom att mm. det, det, är, det är ofärdigt. Det är direkt inte klart färdigutvecklande. Ja. Det är omständigt designat framförallt. Är det. Ja, det är, det är i slutet eller andra halvan av spelet är väl att man springer igenom samma miljöer igen. Väl? Ja, det är, de, de gör liksom mm. spe- men för första halvan är fantastiskt bra och sen mm. kan man nästan man kan nästan men... sluta spela <laughs> faktiskt. Men, men, det... men precis, för just det här grejen när man är i the room så att säga, man, man blir lite galen av det. Mm. Fyran är ju framstår som bättre idag också när Homecoming och, och Stamford har släppts. Jo, det är det, jag, det är det jag tänker att Homecoming och, och uh, Homecoming framförallt och Shattered ja, uh, ja. Memories till Wii tycker jag är... Ja, just det, de gjorde en så här remake av... Ja, ja, eller ja, inte ja. en remake, de gjorde en... Vad heter det när de bara ja, omtolkar? Vad, jag, vad jag, jag skulle kalla det för officiell fanfiction för att det är... Har, <laughs> Det är inte det här, nu är det här konsolspel för att släppa bara till typ vita, tror jag, PS Vita. Men de gjorde <laughs> ju en jävla top-down-shooter med... Book of Memories, till. Ja. ja. det ja. var ju så jävla dåligt. Ah, men gud, det där har jag glömt av. Jag kommer ihåg att de gjorde det där Stein till Origins när, de, när alla spel skulle ha Origins till PSP. Mm. <laughs> <laughs> ja, det finns faktiskt en, en dokumentärserie på Youtube som jag rekommenderar alla att söka på. Eh, där de går igenom eh, just de här uppföljarna som gjordes och hur Konami hade ett järngrepp på den serien och eh, slängde sig med dem eh, så om man söker på eh, eh, The Great Debate på Youtube så hittar man dem eh, där de intervjuar bland annat eh, röstgårdspelare och producenten Tom Hewlett eh, som nu jobbar på Way Forward eh, och diskuterar hur det hur eh, Way Forward, det är väl de som gör de här 2D, Shantay mm, De är Shantay, de gjorde DuckTales Remastered Ja just det, just det, just det. De är Way Forward tycker jag så att de, Men mm. det, det är en, det, om man vill ha lite mer inblick i hur det verkligen gick till när Silent Hill dog en långsam död så mm. rekommenderar jag dem det var en väldigt långsam död. Det får man ju ändå göra. Ja, men det började ju med. Silent Hill 2 var ju verkligen piken. Och sen efter det så... Trean och fyran tycker jag fortfarande håller bra. De har ju problem. Trean är bra. Alltså, men när de skulle göra Heather och så gör han lite så här moderiktig. Och jag vet inte. Hon, hon lirade aldrig med mig någonsin. Trean handlar ju dessutom... Det är ju att gå från tvåan som faktiskt har riktiga intressant tematik mm. och handlar om om man blir gripen av så är den en jävla tröckig sekt igen i trean mm. det är liksom ett verkligen steg bakåt alltså. ja, det där var ju jag skulle väcka att... livet av en gud ja men, ja, men det, det... Var väl lite, det var väl lite en remake av ettan på ett sätt att de gjorde lite samma story igen på en alltså, del. det är ju direkt uppföljare på ettan ja alltså, jo det är det ju men... men det där var tydligen det, det, det är producenten för Silent Hill 2 och 3, Masahiro Ito han gillar ju att prata om de här spelen på Twitter. Är det inte han som är klädd lite i Leopard? Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Eller du kanske tänker på Yamaoka. Är det någon som, ja, det är någon som gjorde musiken till Silent Hill 2 som sen fick en mycket större roll? Ja, det var Akira Yamaoka. Han, han producerade fjärde spelet. Jag ser så Leopard mönstrad kläder framför Ja, lite, lite tuff, tuff kille. Men ja, Ito, han gillar att, han gillar att pra- berätta grejer om, om utvecklingen av de här spelen. Han la upp för några dagar sedan så sa han att anledningen till att Silent Hill 3 blev som det blev var för att i Japan så var... De gillade... Japanerna gillade tydligen inte Silent Hill 2 just för att det var så... 
annorlunda ifrån ettan att det hade ingenting med den storyn att göra de tog bort alla de här dödssekterna och djävulstyrkandet och allting sånt så tydligen vad, vad, vad Konami ville göra med trean var en direkt uppföljare men de ville också att det skulle vara en Porells shooter det skulle vara en first person det skulle vara typ som Sin and Punishment om det är någon som kommer ihåg dem det låter bekant, men ja, inte... Så de, ja, men det var liksom, det skulle, det skulle vara en, en, en renordat mm. actionspel. Och så med det, med det baktanke kan man ju faktiskt uppskatta vad de gjorde med, lyckades göra med trean ändå, fast det... Ja, alltså jag gillar trean, jag, bara, jag tycker storyn är totalt ointressant, men det har väldigt bra estetiska små skrämsel och atmosfäriska miljöer. Och ja, sånt. man är ju mer förlåtande med vad som hände efter Silent till 4, liksom. Mm. Absolut. Men, men det, är, det är lite, jag kan tänka mig att de inte uppskattar så mycket i Japan. De har, de har ju en annan typ av berättande. De, de, de vill ju gärna att karaktärerna ska stå rakt upp och ner och berätta precis vad de känner och tycker om allting. Och det är sån här massa metaforer och skit. Mm. Ah, det, det går inte alltid hem. Det går inte hem någonstans nu mer visserligen. Men... Ja, men det är lite grann så att det, alltså, homecoming är ju på andra sidan så är det liksom det, det västerländska berättandet när man liksom, man, det finns inget, inget utrymme för sub, subtilitet eller tema eller någonting utan det är liksom, alla cutscenes är bara karaktärer som håller varandra om, om, liksom, om axlarna och bara, what's going on here? Och liksom det är den jag måste, jag, jag, Någon gång när jag känner att jag vill liksom skada mig själv ska jag spela dem igen. <laughs> Fruktansvärda. Men ja. vad har vi för andra uppföljare som har varit riktiga besvikelser då? Nej, men, uh, något som är typ så inte besvikelser jag har inte kört dem själv men av vad jag har hört härifrån framförallt Fredrik tror jag så Hela Walking Dead-serien. Jag har bara kört ettan. Men det känns som att den har blivit tröttare och tröttare. Eller har jag fattat fel då? Alltså, jag tycker fortfarande andra säsongen höll väldigt, väldigt hög klass. Den hade ju inte den här... Slog ju inte ner som en bomb som den första säsongen gjorde. Men tredje... Uh, A New Frontier heter den så. Mm. Den trampade vatten väldigt, väldigt mycket. Men jag, jag skulle inte sätta någon av de här säsongerna i någon... På lista över största besvikelsen eller sämsta. Nej, eller definitivt inte. Det är bara att de liksom bara fortsätter i samma. Det är bara lika bra. Bara... Det är lite tälltäl. Alltså I början, i begynnelsen var ju då. Visst, i begynnelsen var det ännu tidigare. Men efter Walking Dead, då gjorde de Wolf Among Us, och då var det liksom bara de var liksom odödliga då. Men sedan så kom ju ja, Game of Thrones. Herregud. Ja. Det var, det var ojämnt och kändisar när de hade med sen dem. Sen kom väl Batman också, sen så kom det ja, Guardians of Galaxy. Och gud, vi pratade ja. om det här i Telltale-avsnittet att de, de hade liksom ett dussin spel ja. under utveckling samtidigt på, i ett visst tillfälle. Så det... jag, jag är ändå glad att de fick göra Tales from the Borderlands. Vad fan vad bra. Uh... Vi, borde, vi borde nämna en och annan uh, typisk PC-spel Serie också som jag måste, ju... Ja men jag kom på eh, En väldigt bra uppföljare är Red Alert till Command and Conquer Ja det, ja, det stämmer faktiskt Det är ja. det... Ja, Men det är som... typiskt Och Dune 2 har vi en sån här härlig gammal Bit, bit genre uppföljare Ja just också. det, jag kommer ihåg när man var så att man, man, man var inte ens säker på om det fanns ett Dune 1 Det var lite grann som Nej. Street Fighter 2 Att det var liksom det var ingen som någonsin hade sett ettan, utan det var liksom, man visste bara om tvåan. 
Junette är ju superlökigt och konstigt men det, om, man vill, om man vill spela något som är rejält unikt och udda så ska man fan kolla upp det för det har sina poänger fortfarande tycker jag, Junet. Mm. Ett konstig mix av strategi och äventyr och eh, lökdialog. <laughs> men ja, det finns ju en del PC-grejer som vi borde nämna som, som är Förutom Half-Life 2 som är liksom det som PC Gamer är ett högst betyg någonsin så har vi andra serier som är populära i PC Gamer som Thief. Som mm, fick mm. uppföljaren Deadly Shadow som inte var så himla populär. Och uh, Deus Ex som fick Invisible War som andra spel som sög. Ett sög ett, jämfört ett, i alla fall. En uppföljare som var mer av allt och väldigt mycket bättre. Heroes of Mario Magic 2 tycker jag. Ja och sen har vi på andra skalan då den senaste sjuan Heroes of Mario 7 som inte var särskilt bra uh, och sen har vi om man går ner till lite mer obskyra Master of Orion 3 vill jag gärna nämna för det är, det, det är ett sånt magplask att ingen kommer ihåg det uttaget i princip folk vet inte att, att det finns tvåan är fortfarande liksom populär som Civilization i, i rymden spel. jag måste men... nämna jag nämnde lite grann förut men Little Big Adventure 2 väldigt väldigt bra uppföljare och jag säger World of Warcraft drar jag till med här då. Men det, det kan räknas till som en uppföljare verkligen. Nej. Det är en spin-off. Folk vill ju ha Warcraft 4. Det kommer de aldrig att kom det, kom det efter Warcraft 3 eller? Ja det gjorde det. Ja. Mm. Och, ja för det, jag vet inte om det räknas som uppföljare eller bara en helt ny grej. Sen har man ju, sen har man ju det här om man är inne på Blizzard Sport Diablo 3 som jag har aldrig spelat det kan jag, kan jag erkänna jag har spelat Diablo 1 faktiskt men inte 2 ens men en som jag förstår det är jo men som jag förstår det är Diablo 3 ett helt annat spel nu än vad det var när det släpptes liksom. <laughs> en uppföljare som det gick lite snett för däremot eh, Max Payne 3. Nej, men jag vet inte om det gick så snett. Det var ju... Ja, men det känns ju ändå lite... Alltså inte, det, är, det är inte ett magplast, men det känns ändå som att den där stämde där egna, ja, det unik, inte... unika som var Max Payne gick ju lite förlorat det, ändå. Det är blandat mottagarna kan man kalla dem. Det är mm. flera av de där jag nämnde som Deadly Shadows och Deus Ex Invisible War. Inga av de där är magplast, men de är ju typiska sådana här som delar mm. fancy två läger. Mm. De som verkligen, fy fan, nej, det här orkar vi inte med. Och de som, ja men det, det får duga liksom. Precis som Fallout 3. Ja, där ja, har vi ju... Men det, ja, det, det, det var ju inte, ja, det har vi ju en av de värsta vattendelarna <laughs> i, i spelhistorien faktiskt. Och jag har inte kört de två tidigare, så jag bara, det här är ett nice rollspel, tänkte jag. När jag körde Jag vet inte, finns det kvar det No Mutants Allowed-forumet där folk var totalt vansinniga och liksom <laughs> mer eller mindre ville... Det låter som att jag vill att det ska finnas kvar, ja. Ja, de ville ju mer eller mindre mörda de här stackars utvecklarna som gjorde tre. Ja, men alltså när man, när man kom till den här jätteäckliga drottningen, alltså myran, eh, som var i någon så här, eh, på någon myrställe som var så jävla äckligt, det var så bra. Det var, nej, men det var kuslig stämning i trean tycker jag. Det fanns faktiskt myror i två, ett och tvåan också. Mm. De var inte lika coola och stora. Men Rickard, vad säger du om uppföljaren till To the Moon, Finding Paradise? Uh, jag gillade Finding Paradise väldigt mm. mycket. Jag... Um... För jag tänker, det måste ju vara svårt att följa upp någonting sånt. Ja, det var väl i princip omöjligt. Jag, jag skrev det i min recension att mm. när jag spelade To The Moon så visste jag ingenting om det. Jag hade bara köpt det för att det var, fanns på rea och jag hade hört att ja, av folk som gillade den typen av spel jag gillade att det här kommer jag nog tycka om. Jag, jag, visste, jag hade ingen aning om att det var ett äventyrspel. Jag hade ingen aning om att det var storybaserat liksom helt från noll. Och det... 
totalt förstörde mig i veckor efteråt för att den, det är fortfarande en av de absolut mest berörande eh, berättelserna överhuvudtaget som jag har upplevt och jag pratade om det här i ett av de tidigare avsnitt också så jag ska inte eh, gå in för mycket på det men Finding Paradise var ju liksom det kom ju fyra år efter att jag spelade To The Moon och efter att jag hade spelat A Bird Story det, det var omöjligt för det att ha den den chockpåverkan, vi pratade mm. lite grann om det tidigare att det är mycket mer att hade jag aldrig spelat To The Moon och upplevt Finding Paradise på samma sätt hade det kanske grabbat mig lika mycket, men jag, jag det fick ju mig verkligen på fall jag tycker fortfarande att man ska spela allihopa de, mm. jag är ju snygg grej också där med att det är också lite av en antologi fast de ändå har liksom fasta karaktärer som återvänder och som har liksom en övergripande story men... jag, jag, jag kommer ihåg, jag gillade de här minisodesen mellan grejerna väldigt mycket när de var på det här kontoret. Och... Ja, just den här julfesten. Och... Ja, jag gillar dem. Jag de är bra. De är jättekul. De, de rekommenderar. Man borde spela allihopa. Um, nej, men Funny Paradise är kul. Sen kommer ju, förhoppningsvis kommer ju tredje och sista delen. Uh, ah, de har sagt så att det ska för... bli en tredje och sista. Mm, jag tror att Kanga har sagt att det ska bli tre stycken. Men... Mm. Det är inte en, en typisk sånggrej med uppföljare överlag, oavsett medium att liksom den här lightning in a bottle grejen, det går inte att följa upp vissa saker, det är liksom mm. Ghostbusters, typ om man tar det som på filmen, det, går, det är svårt att göra en uppföljare på det, för det var liksom en grej som funkade, råkade funka precis där och blev en stor succé mm. Mm. Man, 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 det, det, man ska göra det med massa tjejer och så blir det så peko mm. 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 Jag tror det räcker nog med, med, med Ghostbusters 2 för att folk skulle liksom inse att det, här, det, ja, det är svårt att göra en uppföljare på vissa grejer helt enkelt ja, det går inte Vissa, vissa saker gör sig igen. bättre än andra Jag har faktiskt aldrig sett den här nya Ghostbusters filmen Vad heter den? Ghostbusters Som allting som allting, det, som bara det är bara en typisk, typisk nutida tråkig komedi som inte har något skämt. Mm. Den är inget, inget upprörande på något sätt. Jo, den är väldigt upprörande på valda delar av internet, ska jag säga dig. Jag skulle säga att det inte ja, är... Problemet är inte att den inte har något skämt. Problemet är att den inte har någon klippare. Det är en sån här film där scener bara fortsätter tills de till som dör. Det, det, kan det är många spel jag spelar bara känner. Det här spelet skulle behövt en redaktör. Ja, Far Cry mm. New, Dawn, New Dawn till exempel som är för övrigt en mycket sämre uppföljare än alla andra Far Cry-spel. Där, där hade de behövt någon som, jag vet inte jag vet inte om man ska rensa upp jag vet inte hur många manusfattare sitter i ett rum och skriver men alltså man typ jagar ut några stycken tar en pinne, jagar ut dem så att de inte får skriva mer skitdialog så kanske går att spela spelet sen. Men det är irriterande som är New Dawn, det är det som är jobbar där alla karaktärer är äckliga och jag vill döda dem. <laughs> ja, men det, det jag stämmer mest på är hur, hur slarvigt det är ändå. Ja, det är väl också. Men om större karaktärer. Sen på tal om Ubisoft eh, har vi den uppföljaren. Det är svårt att följa upp någonting som redan är perfekt. Som det, för, eller, det var inte det första Trials, men Trials HD. Det var ju så fruktansvärt bra. Hade den här enkla men skit svåra mekaniken att, att liksom bemästra till full och, och sen har de försökt liksom lägga på massa mer grejer lite så här ja, vi testas tillägg alltså. Ja, men vi testas en story det här Trials Fusion när de helt plötsligt försökte finna en slags 
story i det hela. Det blev bara bläh. Nu, nu, nu har de börjat köra med lootlord-vägen istället. Så det, den, mm. den vägen, den, den leder ju till bra ställen. Det känner jag ju spontant. Så vissa sådana här briljanta koncept gör sig inte bra för uppföljare. Lemmings-effekten. Nej. Första Lemmings är briljant. Ingen mm. uppföljare håller alls. Alltså, Worms, är ju, Worms håller ju definitivt. Det gör det, men det är ju ändå samma spel om och om igen ändå. Ja, det, det håller på, på nåder på något fönster. Ja, det, det håller så... av och till, sådär kan man säga. Det, det kommer och går. Men om vi ska avrunda då, så har, vad har vi för uppföljare som ni ser fram emot? Jag måste ju eh, säga, eftersom jag, had, jag hade ju två stycken spel där under... Eller jag har två stycken ska jag säga. Jag hade ju Tesla-effekt som jag ser fram emot i evighet och evighet. Och nu har jag ju Shenmue 3. Som också slutade, Shenmue 2 slutar ju också med en jävla cliffhanger. Och den har jag ju väntat på sedan 2001. Men, är inte det så här väldigt som att det borde ha kommit för tio år sedan? Att det jo, vi pratade, vi pratade så, om det så förra... Kanske, så kanske det kommer kännas, men jag vill, jag vill ha closure. Mm. Och nu pratar han om att han öppnar upp för Shenmue 4. Så jag tror inte jag kommer få något closure. Men jag kanske kommer få closure lite grann. Så nu, så, men då kanske jag öppnar en, en annan dörr istället. Men jag, jag vill ändå ha det här... Ja. Visst, det ser inte mycket för världen ut, men jag, 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 jag väljer glädjen. Mm. Ja, för nu i alla fall. Ja, ja, för nu. Sen får vi se i augusti. Ja. Uh, Jarre, du då? Uh, Superkonsolskramla, men Last of Us 2 längtar jag mest efter. Uh, Last of Us 1 var dåligt. Nej, det var Annars dåligt. är jag faktiskt... Det är jag är jättenyfiken på att se hur de gör med Halo Infinite. Uh, om de kan komma på banan igen med det, eller om det... Totalt kört för den serien För min del För jag tyckte fyran var okej okay Och femman var fan ren skit Rent storymässigt kände jag Och sexan har Potential att bli en ny start Så jag mm. hoppas på det Och sen det som jag tror Att jag kommer gilla jättemycket för jag älskar ettan Är Dying Light 2 Som kommer kanske någon gång sent i år Eller i början av nästa år eller så Mm Ja, det är alltså, jag, jag, jag är spänd på det också När han är med, vad heter han? Jocke. Ja, han är Avalon Eller? Ja Kick, Han får tala om Kickstarter Stretch Goal, han har ju varit Stretch Goal Några gånger i vissa Kickstarter-kampanjer Och att man ska få honom som en Writer då, eller? Ja, lite så, han skriver, det, han skriver något lite Till det här, om vi får så mycket pengar man bara känner. Jo, jo, det har ju varit flera sådana kickstarter. Ja, precis. Han är så himla eftertraktad så det finns inte. Jag tycker det är roligt att han är, jag tror jag nämnde det, vi pratade om, om Avalon i tidigare avsnitt också. Jag tror att jag sa någonting, att han är lite grann där man tar in för att en spel ska få cred. Bland framförallt liksom äldre spelare. Att bara, åh, oh, han är med, men då måste jag kolla in det. Det blir liksom precis, så direkt. Precis. Han är med. Men det, är, ja, det, men det, är, det är väldigt ofta så att de spelarna han är med är i regel mer välskrivna än majoriteten av andra spel. Och det kan man ju verkligen säga nu när man eh, har spelat New Dawn nyligen och eh, för en del Metro Exodus som är skrivet om en schimpans verkar det som. <laughs> Inte alla schimpanser. Nej, bara ryska schimpanser. Är det någon som längtar efter Gears 5 då? Jag tror vi pratade om det i förra avsnittet också. Nej, vi... Jocke, har Nej. du något? <laughs> jag, jag, jag måste ändå säga, jag gillar att det heter Gears 5. För det, folk säger ju ändå bara Gears 1, Gears 2. Så nu har de liksom ja. anammat det här tugget. Nu håller vi på att göra en remake av förra avsnittet. Så att... Ja, en uppföljare ja, som bara gör samma sak. Bara samma jag vill, jag vill också ska, vi inte, ska vi inte reboota den här podden snart? Ja, det är fan dags. Med, med mm. bara tjejer, det är fan på tiden. Ja. 
Jocke, hade jag vill, du jag vill, ja, Först vill jag bara poängtera att det kanske, det kanske verkar nu som att vi är väldigt här, oorganiserade och röriga och bara hoppar hit och dit och vägrar och vägrar liksom för, lista dåliga spel när vi säger att vi ska göra det utan bara hoppar hit och dit. Men det är bara för att vi vill gestalta hur, hur rörigt det är med alla uppföljare och reboots och nya nummer och inga nummer. Och det, här, det här var det är medvetet, plan. allt är medvetet. Ja, 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 ja. Apropå det, Psychonauts 2 ser jag fram emot. Mm. Mm. Då stal du min, då stal du min. Då kan jag byta till Evil Genius 2 då, för det är en uppföljare på ett spel ingen kommer ihåg. Som... Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg Evil Genius. Det Ja, det låter... Nu, nu... Ja, men eh, Dungeon Keeper fast i James Bond-miljö kan man väl säga det. Mm. Jag minns Evil Genius. Jag, 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 jag spelade aldrig hela spelet men jag hade demon från CD Gamer som jag spelade om och om mm. igen. Det var tyvärr, tyvärr var inte hela spelet särskilt bra balanserat. Efter ett tag så blir det bara... Det blir bara clusterfuck av allting. Jag känner igen det... boxen men ingenting mm. annat. Nej. En, en uppföljare, det har ett jättebra koncept. En uppföljare är superlovande hoppas jag, kanske. Mm. Superlovande hoppas jag kanske <laughs> Det är så ja, optimistiskt alltså, det, det, vi kan bli <laughs> Originalet kom 2004 Så att det är väl dags ja. ja Jag är glad att de inte bara kallar det för Evil Genius Det, det är i alla fall oh, det ja. ja det är skönt att det är Evil Genius 2 uh, Nej men jag, då säger jag Psychonauts 2 Men det har vi också pratat om tidigare det är, Vi vet egentligen mm. ingenting om det Det är ett nytt Psychonauts Men det kommer ju, kom ju en trailer nu för första gången Typ väl <clears throat> Ja, fast ja. Här om, här om månaden. Ja, det är inte så mycket. Det är så mycket att prata ja, men det, om. Men det var ju ändå hundra procent mer än vad vi hade fått dittills. Ja, ja, men för mig är det liksom att det, det finns inte så mycket en trailer kan säga. Det, 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 allting kommer, det kommer ju landa på i huruvida det har skärmen och väls. Jo, jo definitivt. Men innan, innan hade man ju bara sett någon så här prototyp som de hade fotat. Tim Schafers när han stod och spelade prototypen. Jag kommer ihåg att det var roligt när jag skrev om det till spelåret. Jag skrev till dig och bara jag hittade inga bilder, det finns inga bilder. Nej. <laughs> så vi fick och ta sen, de här. Sen, och sen så, när du hade skrivit klart att alltihopa så var oj då, det försenas till 2019. <laughs> okay. Men då innan vi avslutar nu så vill jag bara att alla säger, och nu får ni bara säga spelnamn, ni får inte inte på något sätt argumentera för eller emot men säga en uppföljare som ni vill ha och då börjar med Jarry en men vad fan jag har inte hunnit tänka när du bara okay, slänger men, Fredrik du då då säger jag Little Big Planet 3 Jocke Little Big Adventure 3 jag gjorde en Jarry nu Oh, vad fan? Jag, 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 inte på. jag säger Ghostmaster och bara för det att det spelar ingen kommer ihåg och känner till. Vad det, är det, det, man... det är, är Jukes partytryck det här. Mm. Säga spel som ingen kommer ihåg. Jarre, har du tänkt ut någonting? Mm, Alan Wake 2 säger jag då. Ja, ah, det är ganska bra. Det är bra. Ja. Det, det kommer ju inte, men det hade varit så jäkla nice. Mm. Med, med kaffetermosa. Ja. Jag, säger, jag säger Fest 2, för det fick finnas då. Och sen så ah, släts det ur oss. Men, men jag, som sagt, jag tror att det, kommer, det finns många uppföljare som vi kommer att, att komma på efter att vi har spelat in där. Och det finns säkert jättemånga som ni lyssnare tänker att varför har de inte nämnt det här? Det är ju uppenbart. Och, men då tycker jag att då får ni jag gärna ja, in på... För, för Bennys skull, precis som han... Eller nej, vem fan var det som sa The Forest? Det var du, Rickard, va? När jag ville ha med The Forest som så här, förra årets bästa spel. Någonting. Ja, ja. Eh, för Bennys skull så nämner jag Mass Effect 2 här nu lite som en uppföljare som är bra också. Ja. 
Och jag, jag nämner en uppföljare som jag vill se Ducky Ducky Literature Club 2. <laughs> jag, jag vill se Nera Automata 2. Nu är ja. ni övertrötta barn. Nu är ni övertrötta. Ja. Men om det är så att ni har några uppföljare som ni tycker att vi borde ha tagit upp, om ni vill kalla oss för idioter eller mobba Jarry så att ni kommenterar på Twitter eller Facebook eller på Instagram till och med. För där finns vi, vi läser alla kommentarer PS, vi tål kritik Som det brukar stå i okej okay, när jag var liten Men nu har vi spelat in nästan två timmar Då tycker jag att, nu har vi pratat nog om uppföljare Vi kanske får göra en uppföljare på det här avsnittet någon gång Och om tala ni... om trilogier ja, kanske bli... ja, men det kanske blir en trilogi Om ni har tillräckligt ja. många exempel på saker vi missade Så kanske vi gör så Men för den här gången så är vi i alla fall klara Och då säger vi hej då från mig, Rickard Olsson, och ifrån Jerry Fogselius. Ja, hej då, hej då. Också från Fredrik Eriksson. Ja, hej hej. Och sist men inte minst från Joakim Kilman. Godnatt, säger jag. Är han inte minst? Vem är minst? Diskutera i kommentarerna. Jag är ganska lång faktiskt. Kommentera på Facebook och Twitter eh, vilka som är favorituppföljare, vilka som är den sämsta uppföljaren och vem av oss fyra som är minst. Eh, och sen, eh, ja, sen så hörs vi eh, nästa månad när nästa spelrum kommer ut. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat och hej hej allihopa! Hej!